0: Der 9. August 2018. Willkommen zur 118. Folge der Mikroökonom. Hallo Hanna. Hallo Marco. Und hallo Ulrich. Hallo Marco. Wir sind mal wieder komplett und haben es nicht geschafft, am 8.08.2018 um 8:08 Uhr aufzunehmen. Wir sind aber froh, dass heute die Leitung vielleicht jetzt doch hält, nachdem wir jetzt hier eine halbe Stunde rumgemacht haben, sie herzustellen. Vielleicht klappt es ja. So, und äh, zum Einstieg, kleine Sache, wir haben mal über Nomadenfestspiele gesprochen in einer vorherigen Folge und haben jetzt herausgefunden, dass sie äh, Weltnomadenspiele heißen und sie finden 2018 in Kirgiskan statt. Das verlinken wir und zwar im September. Dann wollte ich noch die Durchsage machen, dass ich jetzt für unsere riesige Tesla-Recherche, die wir heute hier gemacht haben, extra für euch, ist zwar, es gibt zwar keine News, keine wirklichen, aber wir haben eine riesen Riesenrecherche dafür gemacht. Und, und ich habe äh, aus Versehen DuckDuckGo genommen ähm, auf Hinweis und muss sagen, ich habe viel bessere Ergebnisse bekommen als bei Google. <lacht> ich glaube, In das sollte besser? man... Hm?
1: Inwiefern besser?
0: Naja, äh, nicht so viel komische Nachrichten, sondern richtig gute Quellen. <lacht> ich weiß ich kann, nicht, kann das gar nicht inhaltlich beschreiben. Das ist halt einfach äh, tatsächlich von von den Artikeln, den wenigen, die dabei rausgekommen sind. Äh, meistens waren es halt seriöse Seiten. Was halt irgendwie sinnvoller als den Kram, den Google mir rausgespuckt hat. Ich habe das dann mal so irgendwie auch verglichen. Und ja, also irgendwie diese Personalisierungsgeschichte macht bei Google für mich irgendwie wenig Sinn, habe ich so den Eindruck. Ja. Mhm. Naja, und... Ähm wir haben mittlerweile so viel Hörerinnen, Fragen und Kommentare aufgelaufen hier. Ich vermute mal, der Ulrich hat jetzt auch nicht die audio abgehört, die da reingekommen sind. Nee, ich das wir dann vielleicht nächstes Mal einfach so explizit nur solche Sachen machen.
2: Einverstanden? Ja, auch noch mal sammeln. Ja. Ja,
0: ja, also das auch heißt dann auch, ältere, ja. ja genau, das heißt dann aber auch, wer jetzt noch irgendeine Frage hat, schickt die uns doch. Ne? So. Mhm. Und jetzt ja. kommen wir gleich mal zu den News. Es gibt nur eine News, der Rest ist Nachklapp und dann das große Thema. Und zwar, es gibt heute in der in der Zeit, ich weiß nicht, äh, ihr habt die, glaube ich, ja auch teilweise äh, im, im Lesebereich, äh, gibt es heute von Mark Schieritz einen Riesenartikel, naja, nicht ganz so riesig, aber über die Bundesbank und den Iran und wie die Amis versuchen, irgendwie da 300 Millionen Euro, die die Iraner aus Deutschland rausschaffen wollen, äh, ja, wie sie versuchen, das zu verhindern. Und das Ganze lief über sehr viel politischen Druck. Und der Knaller daran ist, dass aufgrund dieses Drucks, den die USA dann aufgebaut haben, sie haben nämlich gesagt, tja, also äh, wir machen keine Geschäfte mehr mit Leuten, die mit dem Iran Geschäfte machen. Das heißt auch mit der Bundesbank würden sie dann keine Geschäfte mehr machen und dann würde die Bundesbank vom US-Kapitalmarkt abgeschnitten werden, was nicht geht für eine Bundesbank. Also das wäre ein ziemlich gr größeres Problem ähm, und deswegen hat die Bundesbank jetzt ihre Geschäftsordnung geändert und ist ab jetzt in der Lage auch dann Geldgeschäfte zu verhindern, wenn es keinen expliziten Grund gibt also rechtlicher Natur, diese Geldgeschäfte nicht abzuwickeln. Halleluja. Jetzt hm. hat es euch die Spaß. den
2: Artikel, leider. Hm? Das fällt, nicht fällt in dieses
1: Sanktions, Sanktions, äh, die Sanktionspaket rein, ne? Also die haben, Ja,
2: ja äh, die nicht die implementieren
1: ja so Sanktionen irgendwie so, dass die ziemlich krasse indirekte Wirkung haben zum Teil.
0: Ja, sie machen es so, dass sie sagen, ähm, Sie sanktionieren zwar ein Land, aber sie sagen dann halt auch, naja, wer dann mit denen Geschäfte macht, die sanktionieren wir mit. In dem Fall ist es aber so, dass die Iraner das Geld rausholen wollten, bevor die Sanktionen greifen. Mhm. So, das ja, heißt, die sind ja
2: eigentlich erst heute in Kraft getreten. Ne? Genau.
0: Ja. Mhm. Und äh, nee, heute waren Russland-Sanktionen.
2: Heute war Russland. Ja, ja die, ja, die Iran-Sanktionen,
1: das war doch auch schon mit diesem chinesischen, dieser chinesischen Firma da.
2: Ja, das waren aber die alten, früher, mal vor der, vor der Reinigung, äh, vor der Einigung, und dann äh, gibt es ja jetzt wieder irgendwie neue, nachdem die das Abkommen da gekündigt haben. Das äh, Nuklearabkommen.
0: Ja, ich weiß nicht, ob die äh, heute gelten. Äh, bin mir da nicht so sicher. Gestern gab es die Russland-Sanktionen, die neuen. Also äh, mhm. Donald Trump scheint Sanktionen äh, und äh, Zölle, Zölle scheint er einfach zu lieben. Aber worum es mir jetzt gerade ging, war hauptsächlich, dass die Bundesbank tatsächlich ihre Geschäftsordnung auf die, aufgrund dieses Drucks geändert hat. Also der deutsche Staat hat rumlaviert. Ich denke mal, sie wollen das dann über die, über die Fristen ziehen und sagen: ja wir konnten uns halt nicht entscheiden und jetzt ist es halt so. Aber ähm, unabhängig der Sanktionen äh, wurde halt tatsächlich schon mit Sanktionen wiederum, gedroht, obwohl die ja noch gar nicht im Kraft waren, ist also völlig legal gewesen wäre, dieses Geld von Deutschland in den Iran zu schicken. Und das ist schon krass, weil jetzt die Bundesbank mhm. sich da quasi zum Steigbügelhalter für die USA macht. Und es zeigt vor allen Dingen auch, finde ich, dass die Goldbugs, die da immer so gesagt haben, ja, holt das Gold bloß weg von den Amis, die feiern jetzt natürlich. Ne? Die sagen, ja, wir haben es euch ja schon immer gesagt.
2: ist interessant, dass die auf, äh, an dieser Stelle auch versuchen anzugreifen, weil äh, bisher mitbekommen habe, habe ich das immer nur bei dem SWIFT-System, also bei diesem äh, internationalen Zahlungssystem, über das quasi alle Banken ähm, ihre Zahlung abwickeln. Und da versuchen die USA natürlich auch immer einzugreifen, wenn sie Sanktionen anhängen. Nur ähm, ja, ist das eine Firma, die nicht also es ist, glaube ich, so im Wesentlichen die einzige international wichtige Firma in diesem gesamten Finanzgeflecht, was nicht die nicht in den USA sitzt, sondern die sitzt in Belgien. Und da versuchen die Amerikaner natürlich auch jedes Mal Einfluss darauf zu nehmen, um da dann äh, ja denen zu untersagen, Sanktionen äh, oder den Geldtransfer äh, durchzuführen. Äh, was aber eigentlich... Was die USA ja aber eigentlich nicht können, weil es ja eine Firma außerhalb ihres Einflussgebiets ist. Wie gesagt, die sitzen in Belgien. Und äh, jetzt könnte ich direkt schon einen Podcast picken, weil das war die letzte Folge im NPR Planet Money Podcast, genau darüber, über Sanctions Iran und The Battle over Swift ist der Name von dem Podcast. Das ist die aktuelle, die aktuelle Folge. Also das passt dann thematisch mhm. ganz gut dazu. Und da war es ja schon öfter, ne? also das war ja schon sehr häufig, dass da irgendwelche Konflikte um diese Firma rum entstanden sind. Wir hatten das, glaube ich, schon mal ganz am Rande irgendwann bei so einem Russland-Thema erwähnt in irgendeiner uralten Folge, weil die Russen auch mal geplant haben, ich weiß nicht, wie weit sie damit sind oder ob sie es wirklich umsetzen, ein eigenes Zahlungssystem aufzusetzen, was unabhängig von SWIFT ist.
0: Ja, das ist eine Sache, die China und Russland äh, angehen ja, ja, wollen genau. und es kann jetzt natürlich mhm. sein, dass die Deutschen dann und, oder Europa dann halt auch sagt, ja machen wir mit, brauchen wir, um uns von den Armeen zu diversifizieren. Und dann, weil der Trump, der nutzt diese Sachen, die ja hocheffektiv sind, Sanktionen wie auch äh, hier die Zölle und ähnliches oder auch Banken direkt vom Bankensystem abzuschneiden, das geht ja nicht über SWIFT, sondern äh, da gibt es dann einfach eine eine Aktion vom Treasury, die sagt, jo, ab jetzt keine Geschäfte mehr mit dieser und jener Bank und da fast jede Bank irgendwie an diesem US-Finanzsystem dran ist, gibt es dann halt äh, keine Möglichkeit für viele zu sagen, okay, wir machen trotzdem Geschäfte mit euch. Und äh, das nutzen die halt komplett aus und das wird jetzt halt dazu führen, dass alle sagen, ja ähm, müssen wir weg von. Also sie beschleunigen mhm. jetzt diesen Prozess, der ohnehin im Gang ist und das zeigt dann halt auch, dass Deutschland äh, künftig Freunde haben wird, die halt nicht unbedingt zu den Nettesten in der Welt gehören, aber wir brauchen sie zur Diversifizierung von unseren bisherigen Freunden, Wer mal so mein Tipp.
1: Naja, wobei, was die Bundesbank jetzt gemacht hat, deutet ja in die Richtung, dass sie quasi den USA nachgibt.
0: Ja, kurzfristig müssen sie ja. Ja, keine andere Möglichkeit. Aber es zeigt ja dann, wenn ich nachgeben muss, mache ich einmal, mache ich ungern, aber dann werde ich sicherlich anfangen, mir andere Wege zu suchen. Also wäre ja dumm, wenn sie es nicht machen würden. Mhm. Werden sie natürlich nicht ankündigen. Okay, ja, dann ja. lass uns mal zum nächsten Thema: Nachklapp, Bauerndürre, Ulrich.
2: Bauerndürre, ach so. Dein Thema. Ja, das war ja. Mein Beispiel war schlecht, weißt du, das ist immer doof, wenn du ein Beispiel bringst aus einer anderen Branche und da nicht nochmal vernünftig nachliest. Ähm, ich habe das letzte Mal ähm, den Vergleich ähm, des Risikoausgleichs unter den Bauern, also gegen, äh, gegen Wetterextreme, ähm, verglichen mit dem Schlechtwettergeld in der Baubranche. Nun habe das als positives Beispiel gebracht, so nach dem Motto, äh, ja, die Baubranche hat es ja auch geschafft, sich gegen ähm, Wetterschwankungen abzusichern das sollen die Bauern doch auch irgendwie machen. So, Das war eigentlich nur so. Der Grund, ich hatte aber nicht mehr groß nachgelesen, habe das die ganze Zeit Schlechtwettergeld genannt. Das heißt aber interessanterweise gar nicht mehr Schlechtwetter, Schlechtwettergeld, sondern wie Hilti im Kommentar angemerkt hat, Saison-Kurzarbeitergeld. Wir haben dann auf Twitter auch noch oder kurz diskutiert, weiß ich gar nicht jetzt, ob es mit Hilti war oder mit jemand anderem, dass dass aus der ähm, Kurzarbeitergeld, also über quasi über die ähm, Arbeitslosenversicherung bezahlt wird. Es kommt aber von der Bauindustrie, also vom Bauhauptgewerbe, ein Zuschlag dazu. Ich glaube, es waren 2% der Lohnsumme und vom Baunebengewerbe 1% ähm, der Lohnsumme nochmal extra ähm, oben drauf um diese ähm, ja bei schlechtem Wetter, also üblicherweise im Winter, aber was heißt üblicherweise im Winter? Das wird sogar nur im Winter ausgezahlt. Ich glaube irgendwie von Anfang November bis Anfang März. Nur in diesem Zeitraum kann man das äh, Saison-Kurzarbeitergeld beantragen. Und ähm, da ist es äh, und es ist dann nicht mehr klar geworden, ob dieser zusätzliche Beitrag der Bauindustrie äh, die Auszahlung deckt oder nicht, ich habe das ein bisschen recherchiert, Wikipedia nachgelesen und so, aber nichts äh, zugefunden. Das sieht schon so aus, als würde der Staat jede Menge Geld in den Topf reingeben und das vom ähm, Baugewerbe eher so ein symbolischer Beitrag zu sein. Aber das kann ich jetzt nicht definitiv sagen, ob ähm, die Ausgaben, die äh, die Arbeitnehmer im Bau, und Bau Bauhaupt- und Baunebengewerbe aus diesem Topf bekommen, äh, wesentlich höher sind oder ungefähr gleich sind mit dem, was die Arbeitgeber in diesen Topf zusätzlich reinzahlen. Das weiß ich nicht. Ähm, aber es heißt nicht mehr Schlechtwettergeld und zwar auch schon relativ lange so, sondern es heißt jetzt Saison-Kurzarbeitergeld.
0: Okay. Ja. Und der Peter hat sich auch noch zu Wort gemeldet per WhatsApp. Hat er uns ein Audio-File geschickt, was ich jetzt hier nicht einspielen werde, sondern kurz zusammenfasse. Äh, auch Vielleicht, vielleicht nehmen wir das da nächste Folge noch rein, aber ich denke mal, das könnte auch reichen. Kurz zusammengefasst ähm, meinte er, dass wir da etwas naiv rangehen, weil die meisten Bauern wären noch Aktiengesellschaften oder ähnlich Großes und gar nicht mehr so der kleine, verträumte Betrieb. Mhm. Hanna, da hast du noch eine Zahl. Genau,
1: ich habe mal die Betriebsgrößen nachgeguckt gerade. Ich muss ein bisschen klicken. Das hört man vielleicht ein bisschen. Also ähm, im Jahr 2011 zumindest war es schon noch so, dass fast 50 Prozent, also 46 Prozent der Agrarbetriebe unter 20 Hektar Fläche bewirtschaftet haben und nur etwa 11 Prozent 100 oder mehr Hektar Fläche. Jetzt sagt das noch nichts darüber aus, ob es jetzt eine Aktiengesellschaft ist oder nicht, aber ich würde schon sagen, wir haben schon einen nennenswerten, Anteil der Betriebe sind schon Kleinbauern. Natürlich werden bewirtschaften diese Großbauern ab 100 Hektar Fläche bewirtschaften 56 Prozent der Gesamtfläche in Deutschland. Also ne, da wird ja oft bei bezüglich des Zuckermarktes wird Südzucker genannt, die halt eine Riesenmenge an Flächen bewirtschaften. Das ist klar. Aber wenn man jetzt von den Betrieben ausgeht und dann von der Anzahl der Betriebe sind schon noch ein nennenswerter Anteil äh, und sogar unter 10 Hektar, also 24 Prozent der Betriebe haben unter 10 Hektar Fläche. Ah, ja. Und da weiß ich jetzt nicht, ob man sagen kann, dass es jetzt nur große Aktiengesellschaften sind oder äh, dass deshalb eben die anderen so wenig sind, dass man das nicht ausgleichen kann oder so. Ja. Ich hatte irgendwie hm. im
0: Hinterkopf, ohne die Zahl parat gehabt zu haben, dass es eher durchmischt ist, also dass man halt doch hm. viele recht kleine hat oder im Vergleich kleine, also uns erscheinen 20 Hektar sicherlich auch groß, aber äh, ja, die Zahl bestätigt das ja. Okay, dann haben wir noch einen Nachklapp zu Fortnite. Den hat Ulrich ausgegraben und den fand ich ja echt interessant. Ulrich, was ist denn da passiert?
2: Äh, ja, was ist passiert? Wir hatten ja äh, über Fortnite, Fortnite mal äh, kurz geredet und äh, erwähnt, wie groß die Spieleindustrie eigentlich inzwischen ist. Achso, da gab es auch noch Nachklapps zu. Ähm, die reiche ich gleich auch, besuche ich nochmal eben zusammen, reiche ich gleich auch nochmal nach. Ähm, er und die nach da gibt es jetzt. <lacht> ich reiche die Nachklaps nach. Ja, ja ich suche den gleich nochmal eben kurz raus. Ähm, das äh, geht ähm, um Epic. Also Epic ist der Hersteller von Fortnite. Und der geht jetzt hin und äh, vertreibt Fortnite nicht über den Google Play Store. Da, da hätte man eigentlich auch jede Menge weitere Themen dran aufhängen können an der Nachricht. Äh, unter ähm, Weil... Äh, da, da könnte man jetzt dieses ganze EU-Kartellthema und die Klage gegen Google auch nochmal wieder äh, durchdiskutieren. Aber Epic sagt, dass das, ähm, dass sie nicht bereit sind, die 30% Umsatzbeteiligung an Google abzurücken. Dafür würden die nicht genug leisten. Im Gegensatz zu den Konsolen, da sagen sie, ja gut, die müssen ja die Hardware entwickeln und ähm, die machen ganz viel Werbung für die Konsolen und äh, vertreiben die dann groß im Markt und da wäre das okay. Aber bei einer Firma wie Google wären 30 Prozent nicht okay, weil die würden ja nichts äh, dafür leisten. Fand ich jetzt eine relativ ähm, komische Idee. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt auch gar nicht, wie sie dann vertreiben wollen, das weil sie brauchen ja eine Alternative. Das kann ich dir hm? sagen.
0: Das steht aber auch in Ja, ich
2: habe es äh, am Rand gelesen. Ich weiß aber jetzt nicht, ob es so gekommen ist. Es gab Gerüchte, dass es halt direkt von den Herstellern vorinstalliert wird und da waren diese ganz neuen Modelle von Samsung im Gespräch. Ist das denn jetzt so umgesetzt ja, worden? Ja,
0: es ist ja so, du kannst äh, im, im Android, kannst du ja hergehen und eine, ich glaube, APK-Datei ist das, zur Verfügung stellen. Und diese APK-Datei ist die Software und die kann sich jeder installieren. Das Einzige, was er dafür machen muss, ist in den Einstellungen einstellen, auch Software von Drittanbietern zulassen. Und davon so. rät natürlich ja, okay. jeder ab, weil er sagt, oh ja, also das ist ein Riesensicherheitsrisiko, da kannst du dir ja sonst was einfangen. Also ich sage es mhm. mal so, auf meinem Windows geht das auch. Ja. So, ja, ja. Also so ein verantwortungsvoller Kunde könnte damit schon umgehen, denke ich. So mhm. Und dadurch, dass das Free-to-Play ist, ist Epic ja nicht darauf angewiesen, dass sie, oder Epic ist nicht darauf angewiesen, dass sie, Geld mit der Software oder mit dem Softwareverkauf verdienen. Deswegen können Sie Google da umgehen, sondern Sie verdienen hm. ja dann mit den gekauften Items im Spiel. Und das wiederum können Sie ja als Shop im Spiel dann darstellen.
2: Das heißt, äh, ja, okay.
0: Das heißt, das, Sie haben schon ja. recht, wenn Sie sagen, das Einzige, was Google uns zur Verfügung stellt, ist Ihren Shop und die Kunden, die in dem Shop sind und die Zahlungsabwicklung. Und dafür wollen sie dann halt 30 Prozent haben. Was Google ja nicht zur Verfügung stellt, ist die Hardware. Mhm. Weil Google lässt ja andere die Hardware entwickeln. Ja. Und ich finde das Argument soweit valide. Ich finde, 30 Prozent ist, ja, ist schon happig also für, für so einen reinen Service. Was ich aber bei Epic nicht verstanden habe, ist, dass sie gesagt haben, naja, das geht jetzt nicht nur gegen Google, sondern das geht als auch gegen Apple. Da sind wir ja auch nicht mit einverstanden. Das Ding ist bloß, mhm. wenn ich äh, es auf dem iPhone spielen will, dann muss ich es mir halt über einen App Store installieren. Also dieses Argument, das geht auch gegen Apple, ist irgendwie so, hm, ja, <lacht> bisschen bisschen an den Haaren herbeigezogen.
2: Ja, ja ich habe das gar nicht so verstanden, als würde es auch gegen Apple gehen. Ja, sondern nicht, Ich habe es eher sein. so verstanden, als hätten sie gesagt äh, es, äh, wir würden das bei Apple auch machen, wenn es denn gehen würde. Aber bei Apple kannst du halt keine Apps von Hand installieren, außer...
0: Ja, ja aber Apple sie sagen nicht. halt dazu, dass die Aktion an sich und dieser Kampf an sich, den wollen sie nicht nur gegen Google führen, sondern auch gegen Apple. Was wie das mhm. wie, wie das enden soll, keine Ahnung. Also das äh, werden sie, glaube ich, gegen Apple nicht gewinnen können.
2: Nee, was ja auch einfach nicht geht. Ne? Bei Google geht's es ja.
0: Ja, ja. Wenn, also... Ja. Aber es ist ein lustiges Ding, weil äh, jetzt, es ist natürlich alle so, oh, das könnte den kompletten Markt verändern und so weiter und so fort. Weiß ich nicht. Ähm, muss man mal gucken. Finde ich aber eine sehr interessante Entwicklung und die 30 finde ich auch recht ambitioniert. Mhm. So, und bevor wir jetzt okay. zu Elon Musk kommen.
2: Nee, jetzt lass mich noch eben kurz mal einen Nachklapp machen.
0: Welchen Nachklapp denn?
2: Ja, das war der, ich habe nur eine Anmerkung dazu so. gekriegt. Ich werfe dann auch noch einen Link dazu kurz rein, zu dem Thema. Weil ich hatte ja auch gesagt, dass die Spieleindustrie im Vergleich mit ähm, Hollywood und Büchern häufig unterschätzt wird. Äh, und darauf hingewiesen, dass ähm, äh, das habe ich im Nachhinein dann über Twitter dann auch mitbekommen, dieses große Spiel, was damals so richtig viel Umsatz gemacht hat, das war Call of Duty. Das war nämlich zu dem Zeitpunkt, als da ein neuer Teil von rauskam, dass, äh, ja, Mediendingen mit dem höchsten Umsatz pro Tag, den jemals was äh, jemals irgendwas gemacht hat, egal ob Buch oder Film oder Kino oder was auch immer. Ähm, und der meinte dann, die äh, PC-Spielindustrie wird auch ein bisschen viel ähm, Werbung in eigener Sache machen und so riesig groß wäre sie dann doch nicht. Da würden dann so ein paar Sachen dazukommen, unter anderem die Tatsache, dass so ein Spiel natürlich am ersten Tag eine Million Mal verkauft werden kann oder zwei Millionen Mal verkauft werden kann. Aber es können halt nicht zwei Millionen Leute gleichzeitig ins Kino gehen, weil es einfach nicht so viele Plätze gibt. Das streckt sich halt auch so bei den also bei Filmen, streckt sich sowas ein bisschen. Oder wenn du jetzt Musik als Beispiel nimmst, Streaming, und da läuft ja heute der große Teil des Umsatzes drüber, da würdest du überhaupt kein Ereignis hinkriegen, was irgendwie an einem Tag eine Milliarde Umsatz produzieren kann, weil es geht ja gar nicht. Selbst wenn alle Leute gleichzeitig einen Stream hören, macht die ganze Streaming-Industrie ja nicht eine Milliarde Umsatz an einem Tag. Und er hat dann noch einen ganz interessanten Vergleich mit der Buchbranche gebracht. Und die ist interessanterweise, also die Spieleindustrie in Deutschland und die Film ähm, Umsätze in Deutschland sind relativ gleich. Das sind so ungefähr 3 Milliarden Euro im Jahr. Die Buchindustrie ist aber um den Faktor 3 größer. Das war die Zahl, weswegen ich die Nachklappe auch nochmal reingenommen habe, weil ich das dann doch überraschend fand, dass die Buchindustrie noch um den Faktor 3 größer ist als die, Spieleindustrie, als die Spielebranche und eben auch als die Filmbranche. Hätte ich jetzt aus dem Bauch heraus, wenn du mich jetzt gefragt hast, gefragt hättest, wie groß die sind, hätte ich gesagt, naja, die sind wahrscheinlich alle so ungefähr gleich groß. Aber Faktor 3 überrascht mich dann doch.
0: Ja, bei Büchern habe ich mir nur im Kopf, dass irgendwie allein in Deutschland jedes Jahr 100.000 Bücher veröffentlicht werden, was ja eine irrsinnige Zahl ist. Wenn man denkt, wie viel davon man liest. Mhm. Also ich glaube, weder Filme noch Spiele werden so häufig veröffentlicht. Also scheint ja. da ja auch ein gewisser Umsatzfaktor dann dahinter zu stehen. Ja. Ja. Jetzt aber, mhm. jetzt, bevor wir zu Elon Musk kommen, hat Hanna noch eine, <lacht> ich lese es einfach mal vor, wir sind gar keine Verlustvermeider, wie wir immer dachten. Hanna, was hat das mit ja, Elon Musk also zu tun?
1: Ähm, <lacht> <lacht> nee, wir haben ja vor, vor einiger Zeit haben wir über den Marshmallow-Test geredet und da haben wir auch schon mal gesagt, dass eine ganze Reihe von psychologischen Erkenntnissen im Moment so ein bisschen überholt werden. Mhm. Und äh, da fällt das eben auch, also das ist jetzt nicht Psychologie, sondern Behavioral Economics, also ähm, Verhaltensökonomik, aber es ist eben auch äh, die gleiche Schiene, dass eben so Erkenntnisse über die menschliche Psyche und das menschliche, in dem Fall ökonomische Verhalten, irgendwie wohl fehlbewertet worden sind in letzter Zeit oder in den letzten paar Jahrzehnten letztlich. Und da habe ich einen Blogpost aus Scientific American, der also einen äh, Artikel zusammenfasst, einen, einen Fachartikel zusammenfasst, wo es um die Frage geht, ob wir als Menschen Verluste stärker bewerten als Gewinne. Und das ist eben so, ist es wohl so, dass bisher immer man dachte, dass ein Verlust schlimmer bewertet wird als ein Gewinn. Also dass Menschen eher versuchen, Verluste zu vermeiden als Gewinne zu machen. Und das hat natürlich viel Auswirkungen darauf, wie man Sachen bewirbt, wie man wie Angebote gestaltet werden, wie zum Beispiel Versicherungen verkauft werden oder Kredite oder solche Sachen. Und ähm, hat auch viel Auswirkung auf die Interpretation von von eben dritten Fakten. Also dann wird eben schnell gesagt, ja, das ist, weil die die Verluste vermeiden wollten, dass sie so und so reagiert haben. Und jetzt gab es eben eine Metastudie im Prinzip, die gesagt hat, es stimmt überhaupt nicht. Ähm, ein Verlust, also es gibt sogar Ergebnisse, die sagen, dass wir, dazu neigen, wenn ein Verlust und ein Gewinn gleich wahrscheinlich ist, zum Beispiel eine Aktie eher zu halten. Also eben, wenn es genau, also eher positiv sozusagen äh, den den Gewinn bewerten würden, beziehungsweise, dass wir zumindest indifferent sind. Also dass wir eben, wenn Gewinn und Verlust gleichwahrscheinlich sind, dann sind wir auch indifferent. Und wenn der Gewinn wahrscheinlicher wird, dann werden wir genauso reagieren, wie wenn der Verlust wahrscheinlicher wird. Da gibt es auch Erkenntnisse dazu, ob Preissteigerung und Preissenkung zum Beispiel sich unterscheiden. Und auch da ist es so, dass Menschen auf eine Preissenkung äquivalent reagieren wie auf eine Preissteigerung. Und das ist eben bisher völlig anders interpretiert worden. Und hat schon auf das eine oder andere Forschungsergebnis dann relativ krasse Auswirkungen.
2: Müssen wir dem Thaler jetzt seinen Nobelpreis direkt wieder aberkennen? <lacht> Geht ja nicht, aber… <lacht>
1: Ja, also es ist natürlich genau, es, es trifft halt im Prinzip zwei der letzten zehn Nobelpreise, äh, die eben in dem Feld geforscht haben und die fragen sich in dem Artikel auch so ein bisschen, woher das kommt, dass dieses Ergebnis offenbar so verzerrt war und sagen halt, dass es schon einen Bias gibt in die Richtung, dass eben ähm, Ergebnisse, die ambivalent waren, eher in Richtung, Richtung Verlustvermeidung interpretiert wurden und Ergebnisse, die klar die Verlust die Gewinnvermeidung, die Gewinnmachung befürwortet hätten, weniger gut publiziert und weniger oft zitiert worden sind. Also das ist tatsächlich da so einen selbstverstärkenden Mechanismus in der wissenschaftlichen Publikation gab. Mhm. Das einzige, also der einzige Punkt, wo man das, das also der das ein bisschen vielleicht vermeiden. auch begründet, ja. der einzige Punkt, der das ein bisschen begründet, ist halt, dass natürlich, wenn es jetzt an finanzielle Verluste geht dann natürlich schon ein Verlust, der uns irgendwie an die Substanz geht, schwerer wiegt als ein Gewinn, der uns jetzt, die schreiben dann Zusatzurlaub gewährt oder so. Also wenn man äh, riskiert, sein Haus zu verlieren wegen 10.000 Dollar, ist es schlimmer, als wenn man deswegen ein Jahr nicht arbeiten muss, weil man 10.000 Dollar gewinnt oder so. Aber ähm, das ist eben nicht deshalb, weil man den Verlust und den Gewinn unterschiedlich bewertet, sondern weil der Verlust äh, an der kritischen Grenze zum Lebensunterhalt liegt. Mhm. Ne? Und also das, äh, das ist wohl an vielen Stellen so, dass eben das so immer so in Richtung Verlustvermeidung interpretiert wird. Obwohl de facto das, was dahinter steht, was anderes ist. Nämlich zum Beispiel eben, dass der Verlust, äh, dass die Leute einfach so nah am Existenzminimum leben, dass der Verlust für sie schlimmer wäre als jetzt ein irgendwie imaginärer Gewinn. Mhm.
2: Das war jetzt also aber eine Metastudie, oder waren ja. die versucht, die ähm, Studienergebnisse der Einzelversuche zu replizieren?
1: Ähm, die haben, also es ist das, was sie da veröffentlicht haben, ist zunächst eine Metastudie, aber die haben da auch nochmal eigene Repl äh, einen Teil nochmal repliziert. Also ähm, das, dieser Artikel selber ist ein Review-Artikel, also hat eine Überblicksstudie über sehr viele andere Studien, wo sie eben genau zeigen, es gibt eigentlich genauso viele Studien zu Gewinn bewertung wie zu Verlustbewertung, aber die sind unterschiedlich stark wahrgenommen. Ähm, und es gibt auf jeden Fall keinen, in vielen Studien gibt es keinen expliziten Bestätigung für Verlustvermeidung und die werden trotzdem in die Richtung dann zitiert. Also dann wird gesagt, die und die finden aber auch Verlustvermeidung, obwohl die Leute gar nicht Verlustvermeidung explizit bestätigen konnten. Und ähm, die zitieren aber in diesem Scientific American Blog werden auch noch eigene Experimente zusätzlich zitiert, die die Autoren äh, gemacht haben. Hm. Ja,
2: in der in der Wissenschaft läuft gerade so eine große, äh, glaube ich, äh, Studienreplikationsmaschine ähm, ja. an. Das heißt, also ich habe mitbekommen, es gibt so eine ganz große Studie. Ich weiß nicht, ob da ein Institut hinterhängt oder so. Ich fand das auch sehr interessant. Das ist überhaupt nicht mein Bereich, kann ich nichts drin beurteilen. Aber die wollten ganz viele Krebsstudien wieder überprüfen. Ne? Also alle möglichen Sachen und mal einfach schauen, ist denn das Ergebnis überhaupt nachprüfbar oder hat da irgendein Wissenschaftler das Ergebnis nur so gemacht, weil er damit weitere Forschungsgelder rausholen konnte oder stecken da vielleicht Pharmainteressen hinter, die irgendwelche Sachen rausgeholt haben, ich habe das jetzt nur zufällig wieder mitbekommen. Weil denen jetzt gerade droht, das Geld auszugehen und die wollten irgendwie, weiß ich nicht, 30 oder 40 Studien überprüfen, schaffen jetzt aber irgendwie nur 10 oder 15, weil sie für mehr kein Geld haben und weil sich das halt auch als extrem aufwendig herausstellt, die ganze Geschichte, logischerweise, ne, so Pharma-Studien sind halt extrem teuer und extrem aufwendig. Aber das läuft ja im Moment irgendwie überall durch. Mal, man liest dauernd aus irgendwelchen, Wissen, aus allen Bereichen eigentlich, dass da Überprüfung, so Überprüfungssachen gerade laufen. Und jetzt scheint es irgendwie diese Verhalt die Verhaltensökonomen auch zu treffen.
1: Also ich glaube, das kommt zum Teil daher, dass man natürlich, je besser die Computer werden, desto einfacher kann man so eine meta machen. Also kann einfach die, Ergebnisse von 70 Studien in eine Datenbank klatschen und dann nochmal über alle Ergebnisse gucken, bestätigt sich das Ergebnis. Weil du hast ja oft ein sample Bias, du hast ein relativ kleines Sample. Und da, da ist dann eben das Ergebnis ambivalent und du kannst es so oder so interpretieren. Wenn du alle zusammen wärst, ist es viel einfacher, ein eindeutiges Ergebnis zu haben. Und das ist, glaube ich, ein Stück weit, dass es so, dass die Replizierbarkeit oder die Überprüfbarkeit gestiegen ist mit der Computerleistungsfähigkeit. Und als dann erstmal klar wurde, dass sehr, sehr, sehr viele Studien nicht replizierbar sind. Weil das ist also, aus dem ökonomischen Feld weiß ich, dass zwischendurch mal die Zahl von 75 Prozent so kursierte, dass 75 Prozent der Studien nicht replizierbar sind. Hm. Und seitdem gibt es natürlich aus der Veröffentlichungsindustrie auch, ähm, werden stärkere Anreize gesetzt, Replikationsstudien zu machen. Also zum Beispiel... Die großen ökonomischen Journals verpflichten einen, jetzt die Daten mit zu veröffentlichen, damit jeder das nachprüfen kann. Naja, da scheitert das, das ja nicht. oft
2: genug schon dran, ne? dass es einfach die Daten nicht beiliegen bei der Studie. Genau, ja. also
1: das war natürlich auch immer schwierig, die Daten irgendwie vorzuhalten. Das ist ja halt teuer gewesen früher und niemand kam da dran. Und jetzt ist es natürlich relativ einfach, die Daten vorzuhalten und dann auch zugänglich zu machen. Und dann ist es natürlich sinnvoll, die Leute auch dazu zu verpflichten, weil allein dadurch hast du natürlich schon so einen Disziplinierungseffekt. Wenn du weißt, Leute können es replizieren, machst du vielleicht auch keinen Unsinn. Ne? Mhm, und ähm, das, das ist natürlich eine Bewegung, also aus, aus dem ökonomischen Bereich weiß ich es halt, dass dass da eben es eine starke Bewegung gibt, auch Replikation explizit zu fördern und zu sagen, das wird auch veröffentlicht weil es eben so einen ganz starken Publication-Bias gab, dass negative Ergebnisse nicht so publizierbar waren wie positive Ergebnisse, dass sehr viele Sachen nicht replizierbar waren und das ist halt stark kritisiert worden. Und ich kann mir gut mhm. vorstellen, dass das eben in Bereichen wie Medizin oder Psychologie genauso ist. Das das sind eben auch nennenswerte Datenmengen und die können jetzt leichter nochmal einfach aufgerollt werden.
2: Mhm. Ja, ja klar, du kannst halt mit einer These hingehen und versuchen dann irgendwas dazu rauszufinden. Und wenn du dann am Ende sagst, ah, war Mist, lässt sich nicht nachweisen, das interessiert dann halt keinen. Aber wenn du mhm. irgendein Ergebnis findest, dann hast du halt viel bessere Chancen, die Veröffentlichung zu kriegen. Und das ja. treibt das ganze System halt ähm, potenziell in eine falsche Richtung. na P-Value-Surfing hatten wir ja auch schon mal. <lacht> so ja. irgendwann mit dem Podcast-Pick hatte ich das, glaube ich, immer hier drin. Ja. Ja und jetzt die Verhaltensökonomen, weißt du, da dachte ich, das ist mal so der Bereich der Ökonomie, auf dem man mal so richtig setzen kann, ja, weil die erfinden ja dauernd interessante Sachen und jetzt fällt dann so eine Grundannahme eigentlich auch schon äh, oder wackelt zumindest ne? fallen ist jetzt ja zu früh wahrscheinlich ausgedrückt, aber ja hm.
1: ich glaube das da, also was jetzt man so aus der Verhaltensökonomik mitkriegt ist natürlich so, dass die die haben halt im Verhältnis so für statistische Auswahl haben die relativ kleine Fallzahlen, relativ kleine Probandengruppen und da ist eben ja, dann ist eben das einzelne Ergebnis ist ein bisschen wackelig und dann kann halt so ein Trend entstehen, dass wackelige Ergebnisse immer in eine bestimmte Richtung interpretiert werden, weil die sich besser verkauft oder was weiß ich. Und äh, ja, da das geht am Ende nur darüber, dass eben dann das nochmal zusammengeworfen wird, dass das verlässlicher gemacht wird.
0: Ja, da hat die, Verhalten mhm. und die Ökonomie wohl falsche Anreize gesetzt.
1: Ja, das ist ja auch der, <lacht> der nette äh, Schlusssatz des Artikels dass es sozusagen weniger ähm, darum geht, den, die, diese Loss Aversion quasi äh, zu bestätigen oder zu äh, widerlegen, als äh, die Grundfunktionalität der, der Branche äh, nochmal zu hinterfragen.
0: Naja, mhm. ja. für mich klingt das immer manchmal so, als ob äh, man mit, äh, wenn man seinen Kopf einschaltet, eigentlich hätte selber drauf kommen können, dass es halt so ist, wie es dann am Ende immer ist.
1: Ja, ja, ich meine, Gesellschaftswissenschaften können ja keine Experimente durchführen im echten Sinne. Also wir können halt nicht einfach etwas unter Laborbedingungen die Realität abbilden. Und das macht es halt total anfällig für so kleine Störungen in den Daten. Aber das kann man halt auch nicht ändern. Also weil wir können ja schlecht hingehen und ganze riesige Samples von Leuten irgendwelches ökonomische Verhalten mal spielen lassen. Also eben ökonomisches Verhalten, wo es um sowas geht wie Hauskauf oder also ne, so um große Summen. Man macht das ja immer, das wird dann mit kleinen Summen, dann sagt man Leuten, ja, wenn du jetzt 10 Dollar gewinnst oder verlierst, was passiert dann? Und dann ist halt die Frage, verhalten die Leute sich dann genauso wie wenn es um 10.000 Dollar geht.
0: Nee, natürlich nicht, aber genau das Und, meine ich ja. Das kann man doch wissen. Ja.
1: <lacht> ja, ja, aber das ist halt die Frage ist, wie will man es dann untersuchen?
0: Ja. Da, das wäre dann halt die wissenschaftliche Frage. Aber wieso muss man denn, wenn man das doch weiß? Also, selbst wenn es um 10.000 Dollar geht, äh, wenn, wenn die 10.000 Dollar mir wehtun, reagiere ich darauf anders, als wenn sie mir nicht wehtun. Also, was die, ja jetzt raus, auch rausgefunden haben. Ja, und wenn ich das weiß, dann kann ich doch äh, von vorne weg, entweder muss ich gucken, wie ich dann halt die Studien anders gestalte, oder ich halt halt mal mein Maul. Aber die machen das halt mit, mit kleinen Zahlen, also mit kleinen Fallstudien, mit kleinen Summen. Und, und sagen dann, ja, so ist es. Und das ist halt das, was mich daran dann immer ärgert.
1: Naja, die, die These, dass, dass wir eher dazu neigen, Verluste deutlicher zu sehen als Gewinne, hat ja einen bestimmten Charme. Weil das passt zu vielen anderen psychologischen Ergebnissen. Und also auch da, da kann man auch sagen, das kommt einem irgendwie naheliegend vor.
0: Nö, überhaupt nicht. Ähm. Ich habe zum Beispiel, ich kenne zum Beispiel eine Studie, die sagt, wenn die Leute die Möglichkeit haben, zu entscheiden, und das äh, mhm. setzt auch auf einem von deinen Beispielen an. Äh, also Situation ist, du hast einen Euro und äh, die Frage ist, äh, du kannst ihn einsetzen und kriegst dann das Dreifache oder du behältst ihn einfach. Ja, und dann sagen die meisten Leute, ich wette, ist mir scheißegal, wenn der Euro weg ist, mhm. so, ich krieg die drei. Ja, das machst du mit dem einen Euro. Das machst du halt ja. aber nicht, wenn du da 10.000 liegen hast. Und ja. das ist, glaube ich, halt die, das kann man schon mitdenken. Sowas. Also beziehungsweise man muss es auch einfach mitdenken, weil man kann man kann ja wissenschaftlich nicht von der Realität trennen. Und vor allen Dingen diskreditiert das Wissenschaft am Ende, wenn es da nämlich rauskommt, dass es Bullshit war. Und mhm. ähm, ja, also ich naja. bin da weiterhin äh, immer so ein bisschen vorsichtig, gerade was so diese Beh Behavioral Finance äh, Geschichten betrifft oder dann Economics in diesem äh, Fall weil ich da halt viele Sachen sehe, die sich a, entweder widersprechen oder b, halt irgendwie, wenn man so zusammenhaut, zu einem ganz anderen Ergebnis kommen als die jeweils einzelnen Ergebnisse. Ja.
2: Naja, dass sich das Verhalten für, von Verlusten bei größeren Summen ändert, dafür muss man nur einmal, wer wird Millionär geschaut haben, da weiß man, dass sich die Leute bei der halben Million natürlich anders verhalten als bei den 16.000 oder bei 4.000. Ne? Ja, ist ja logisch.
0: Nee, du musst einfach nur leben, also weil du hast ja naja. selber ein Einkommen und bist dem Markt ausgesetzt. Das, das meine ich. Also und, und naja, las, lassen wir das, bevor ich ja gut, dann noch kurz Hanna, bevor du uns verlässt, bevor wir hier die große Tesla-Runde drehen. Der Herr Müller hat sich geäußert und zwar möchte er ja? den EU-Markt für Afrika öffnen. Da habe ich gedacht, ja, so hm, okay, ja, ist doch gut, oder?
1: Erstaunlich, ne? Er ist ja von der CSU und im ersten Moment denkt man, aha.
0: Erstaunlich, er ist ja von der CSU.
1: Also mir ging das wirklich so, dass er sagte, so das ist aber eine fortschrittliche Erkenntnis. Ja. Ähm, ja, also er hat, konkret hat er gesagt, man sollte den EU-Markt für afrikanische Agrarprodukte öffnen, um in Afrika mehr Jobs zu schaffen. Und außerdem sollten deutsche Unternehmen sich auch viel mehr in Afrika engagieren, weil ja die türkischen, russischen und chinesischen Unternehmen und sonst da den Markt wegschnappen. Und dann hat er noch ein bisschen was darüber erzählt, dass Afrika ein riesen Wachstumsmarkt ist und da die Marktdynamik völlig an der EU vorbeigeht. Ähm, jetzt ist es so, also mir kommt es ein bisschen so vor von dem, was man, was er da eben, also hat das glaube ich in der Welt, ja, ähm, äh, in einem Interview gesagt. Als hätte jemand in diesem Ministerium gedacht, hm, also eine Markteröffnung für Afrika wäre gut, aber wie verkaufen wir ihm das? Und äh, dann haben die gedacht, ah, mit Flüchtlingen geht es doch. Weil wir sagen ihm einfach, das schafft in Afrika Jobs, dann fliehen da weniger Leute und dann ist er auch dafür. Und ähm, jetzt stimmt das überhaupt nicht mit den Jobs und dem Fliehen. Aber ähm, zumindest ähm, es hat er jetzt eben gesagt, man braucht immer ein EU-Afrika-Abkommen sozusagen. Äh, insbesondere eben für Agrarprodukte. Jetzt ist das gar nicht so eine schrecklich neue Sache. Also die EU hat schon mit sehr vielen afrikanischen Staaten Freihandelsabkommen über den Agrarmarkt. Ähm, und überhaupt lassen wir in der EU aus den ärmsten Ländern der Welt alles zollfrei rein. Also da äh, gibt es eben bestimmte Klauseln auch innerhalb der WTO, dass es da Sonderklauseln gibt. Aber natürlich haben wir jetzt kein großes europäisch-afrikanisches Freihandelsabkommen. Ähm, zunächst mal, also ich würde immer sagen, ja, es ist eine gute Sache. Also generell ist es eine gute Sache, äh, den Handel dazu äh, von Zöllen zu befreien. Es gibt allerdings einige kritische Stimmen auch schon in der Vergangenheit gegenüber eben diesen Partnerschaftsabkommen mit afrikanischen Staaten weil die immer bilateral ausgelegt sind. Also wenn wir ähm, die afrikanischen Produkte zollfrei reinlassen müssen, die afrikanischen Länder auch die EU-Produkte zollfrei reinlassen. Und da wird dann eben argumentiert, dass das unfair sei, weil dadurch den afrikanischen Staaten Einnahmen entgehen und gleichzeitig unsere EU-Produkte bei denen den Markt kaputt machen. Ja, also das ist auch wieder so eine Sache, dass äh, man vielleicht da das darunterliegende Problem nicht ganz richtig erkennt. Also dass eben dieses, dass die Staaten dann Zölle erheben, vielleicht nicht das eigentliche Problem löst. Ähm, weil in dem Fall ist ja das Problem, dass die EU-Produkte sehr oft subventioniert sind und deshalb in Afrika den Markt kaputt machen. Also die Zölle gleichen dann nur die EU-Subventionen aus, die dazu führen, dass es sich für europäische Unternehmen lohnt, zum Beispiel Zucker nach Afrika zu exportieren, obwohl in Afrika Rohrzucker viel günstiger hergestellt wird als bei uns der Rübenzucker eigentlich. Und ähm, das, was jetzt da dem Minister Müller vorschiebt, ist eben schon auch, da den Marktzugang für europäische Firmen zu sichern. Und da muss man sagen, ja, da ist tatsächlich dann natürlich, ist es ein bisschen unfair, weil eben die europäischen Firmen mit einer ganz anderen Wettbewerbsposition in den afrikanischen Markt gehen, als die afrikanischen Firmen in den europäischen Markt. Also, der, die Idee ist prinzipiell gut, äh, auch die Idee, das bilateral auszugestalten, ist eigentlich gut, weil im Grunde ist es eben für alle von Vorteil, freier zu handeln. Nur ist eben, der der, die europäischen Produkte sind nicht, also es ist nicht richtig Freihandel, wenn die europäischen Agrarprodukte alle subventioniert werden. Und das muss man dann da vielleicht nochmal, das ist so ein bisschen der Wermutstropfen daran.
0: Ja, so das alte Thema, was wir eigentlich immer wieder haben, ne?
1: Ja, ich meine, es ist auch, also natürlich geht das auch wieder in die gleiche Kerbe, wie auch schon die vergangenen zwei oder drei Entwicklungshilfeminister, äh, Minister für Entwicklungszusammenarbeit, die eben sehr stark davon sprechen, die Entwicklungsländer als Markt zu sehen und als Markt zu erschließen. Das ist jetzt ein bisschen, also da kann man natürlich sagen, das ist aber böse und kapitalistisch und neoliberal. Es ist aber natürlich der Weg, wie man am ehesten überhaupt, an der Front was erreichen kann. Also wenn es sich eben wirtschaftlich lohnt, dann wird es vermutlich gemacht werden. Vielleicht noch zusammenfassend, wir haben da ja schon mal länger drüber gesprochen, aber es hat ja vielleicht nicht jeder die Episode gehört, ähm, die Sache mit den Fluchtursachen, also was er jetzt genannt hat, dass es eben die Fluchtursachen bekämpft, wenn es in Afrika Jobs gibt, das stimmt ja so nicht. Das weiß man inzwischen ja relativ klar, dass wirtschaftliche Hilfe in den Entwicklungsländern zunächst nicht dazu führt, dass dann sofort weniger Leute fliehen, sondern unter Umständen sogar dazu führt, dass mehr Leute fliehen, weil fliehen teuer ist. Und dass deshalb eben mit einem einer wirtschaftlichen Erholung in einem Entwicklungsland es zunächst mehr Migration gibt, weil die Leute, die vorher aufgrund von Geldmangel festgenagelt waren, sich dann leisten können wegzugehen. Das gleicht sich aber so ein bisschen gegen das aus, was ja unsere CSU-Minister alle ignorieren, dass der weit überwiegende Teil der afrikanischen Flüchtlinge innerhalb von Afrika migriert und gar nicht nach Europa möchte. Also dass eben die Leute, die dann sich zusätzlich überlegen, aus ihrem Land zu fliehen, vermutlich in die reicheren Nachbarländer und nicht direkt über das Mittelmeer fliehen werden. Und ähm, Aber es ist ein Trugschluss und die Politik verwendet, dieses Fluchtursachen bekämpfen, aber immer noch genauso. Es ist ein Trugschluss, dass ähm, wirtschaftliche Hilfe generell zu einer Verringerung des Migrationspotenzials führt. Irgendwann ja, aber dafür müssen die Länderebenen pro Kopf Einkommen von für eines zumindest äh, Schwellenlandes erreichen. Und, Und das wird allein durch den Zugriff für Zugang für Agrarprodukte nicht passieren.
0: Vor allem braucht es dann wahrscheinlich auch eher eine andere Gesellschaftsstruktur als die, dass da irgendwo ein Diktator das Geld aus den Leuten rauspresst und die Rohstoffe für sich selbst bewertet. Und den
1: ja, es ist Diktator auch nicht so, dass also dieses, dieser Terminus Wirtschaftsflüchtling impliziert ja auch immer, dass, dass es dann immer nur ist, weil jemand hat keinen Job und verdient dann dadurch nichts. Aber dass es vielleicht einfach ist, dass es keine Möglichkeiten zum Beispiel gibt, eine Ausbildung zu haben, sich zu entwickeln, was aufzubauen. Also das ist viel weniger eine Frage des Jobs, sondern eher eine Frage der persönlichen Möglichkeiten ist. Auch das fällt dabei natürlich unter den Tisch.
0: Ja, ich verlinke zu dem Punkt nochmal eine Doku, die vor zwei Tagen gelaufen ist, namens dicht in der ARD. Mhm. Und äh, da ging es darum, dass dadurch, dass wir jetzt verhindern, dass die Leute im Mittelmeer absaufen, indem wir da in Afrika die die Grenzen dicht machen, dass die jetzt halt in der Wüste verdursten. Und da ist mhm. dann ein Protagonist dabei, der zurückgeschickt wurde und dann zeigen die, wie der jetzt arbeitet und da geht es halt darum, die schürfen Sand aus irgendeinem so Loch. Und die Sand machen dann Laster voll, werden nach Laster abgerechnet und kriegen quasi ein paar Cent dafür. Oh, Kopf. Mhm. Und davon leben die. Und wenn du so lebst, bist du ja, glaube ich, sehr schnell gewillt, dieses Leben zu ändern. Und da geht es nicht drum also das, das ist für mich keine Wirtschaft. ja Also ja. Wirtschaftsflüchtling ist da schon, schon fast eine perverse Bezeichnung für solche Leute, sondern da, da, da geht es ums Überleben. Ja. Und ähm, ich glaube, das muss man sich auch mal wieder mal vergegenwärtigen, wenn man über diese Themen redet. Und wir haben ja beim letzten, in der letzten Folge, als ich etwas moralisch geworden bin, kam ja dann äh, auch wieder so ein paar äh, interessantere Kommentare auf diversen Plattformen. Es ist halt einfach so, heutzutage traut sich fast schon keiner mehr, einen moralischen Anspruch zu stellen, weil es wird ja vor allen Dingen die Moral verächtlich gemacht. Und deswegen finde ich schön, dass wir immer wieder über so eine Themen reden. Da können wir dann auch immer wieder drüber reden, dass es halt doch noch eine Moral gibt, der wir uns widmen können. In dem Sinne, danke, Hanna.
1: Aber gerne. <lacht>
0: so, Und jetzt wirst du uns verlassen und wir werden uns um Tesla kümmern. Wir wollen dich damit nämlich nicht belasten.
1: <lacht> nicht, dass es eine Belastung wäre. Ich frage jetzt eher, wie mein Beitrag dazu aussehen könnte.
2: <lacht> ja, du kannst beim hm. Wein ja wieder. Nein, das können wir ja
0: noch nächste Woche machen. Nächste Woche genau. machen wir nicht Tesla und Wein.
1: Dann reden wir wieder über Tage zwei. Ja, dann erklärst du uns
0: auch, <lacht> auch nochmal auf, was... Äh was da haben also wir uns ja
2: rumgedrückt, als du nicht da warst. Hanna, mach mal mit der Hannah. Mach mal mit der Hannah.
1: Ja, <lacht> jetzt und jetzt, jetzt mehr Lust drauf, ne? <lacht> Jetzt hat Tesla die News gekapert und deshalb gibt es jetzt kein Tage zwei mehr. Genau.
2: Jetzt, Aber der Ilen hat den Hans-Werner auch, so, auch so <lacht> verdrängt. Jetzt das kümmern wir nur noch um den Elon Und der Hans-Werner muss wieder, ja, weiß ich auch nicht, bei Project Syndicate schreiben, wo es keiner liest.
0: <lacht> Recycling, Hans. Der verwertet doch nur noch seine alten Sachen wieder. Naja, also in dem Sinne, vielen Dank, Hanna, dass du dir die Zeit genommen hast. Und äh, ja, bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss. Ciao. Kommen wir zu Elon Musk. Der zockt ja auch gerne rum.
1: <lacht> die Frage ist, wo ist da die kritische Verlustgrenze, ab der es weh tut?
0: Ja, das ist eine echt gute Frage. Ich glaube Lass sie mich so beantworten. Ich glaube, Elon Musk ist eine sehr interessante Persönlichkeit, die andere Gedanken hat als sehr viele andere Menschen. <lacht> <lacht> Ulrich, wie es wollen wir machen? Wer erzählt? Erzählst du es? Erzähl ich's? Ach, erzähl du? Auch ich oder? Erzähl ich. Okay. Also Elon Ablauf. Musk hat angekündigt, dass er sich vom Finanzmarkt und der Öffentlichkeit gegängelt sieht und deswegen der Meinung ist, dass Tesla viel besser funktionieren würde, wenn die Struktur wäre wie bei SpaceX, seinem Weltraum-Adventure-Unternehmen. Äh, uh, heißt, er würde gerne einen sogenannten Buyout bei Tesla machen. Jetzt haben wir schon im Vorfeld hier so ein bisschen in unserem Quip äh, mit den Worten gespielt. Also ein Buyout ist, da hat der Ulrich Recht, natürlich keine Privatisierung, sondern es ist, ja, man kauft Leute aus ihrer Position heraus. Also ich habe jetzt auch keine wirklich gute Übersetzung für dieses Wort ins Deutsche reingefunden. Deswegen nee, muss man auch
2: nur als Going Private als Gegenteil zu Going Public oder
0: ja. ja. Also es Aber ist halt, Privatisierung
2: ist er, auf jeden Fall nicht der
0: gute Begriff dafür. Er will die Aktien von der Börse, also vom regulierten Markt nehmen und ähm, möchte Leuten, die im Zuge dessen dann nicht mehr diese Aktien halten möchten. Ein Angebot unterbreiten, das liegt bei 420 Dollar je Aktie, was ein ziemlicher Aufschlag auf den damaligen Kurs war. Ich glaube 20 Prozent oder sowas. Ne? Und ähm, ja, wie das Ganze vonstatten gehen soll, hat er nicht gesagt, sondern, Ulrich, er hat es einfach auf Twitter angekündigt, dass er das gerne so machen würde.
2: Genau. Ich war leider nicht live dabei gestern <lacht> Abend. Ich habe es dann erst abends nachgelesen, ja. irgendwie ab 10 oder so. Das war ein bisschen schade. Aber ich habe die Timeline dann noch ziemlich vollständig nachgelesen. Es war dann doch lustig, weil es war halt mitten im Börsenhandel. Und ja,
0: Ulrich, Ulrich, bevor du bevor du vielleicht jetzt weitermachst, wir haben einen kleinen Einspieler. Und zwar haben wir einen Experten gefragt, was er davon hält, den Christian Kirchner, Wirtschaftsjournalist, ich glaube beim Kapital, ne?
2: Kapital, ja, ja. Ja,
0: beim Kapital. Den spielen wir an dieser Stelle ein. Ah. Ah.
2: Ah.
0: Ja, also er hat das auf Twitter angekündigt, Ulrich. Und dann war dann so die erste Frage, vielleicht bevor wir in die Details gehen. Darf man so eine Sache einfach so auf Twitter ankündigen? Müsste man da nicht eine... Ja, in Deutschland würde man sagen, Ad-Hoc-Mitteilung machen?
2: Ja, naja, genau, das sind die Fragen, die sich dann stellen. Also ersten fragten sich natürlich alle, äh, hat den Account jemand gehackt? Also, das war die, die allererste Reaktion, die von echt vielen kam. Nein, Elon oder Elon Musk
0: wird nicht gehackt, Elon Musk. Ja, ja Oder
2: sitzt jemand neben ihm mit einer Pistole und hält ihm eine Pistole an die Schläfe und sagt, tweete mal, was ihr den Kurs nach oben bringt oder so. Ich weiß es nicht so genau, aber das war ja so eine Nachricht, wo du während des Börsenhandels, da sind glaube ich echt vielen Leuten, die Kindladen, ziemlich tief runtergefallen, weil sowas man nicht einfach mitten im Handel ähm, bekannt gibt, sondern auf irgendeinem definierten ähm, Weg, ne? wie halt ja, die also, Da würde ne? ich
0: ja schon mal widersprechen, weil ich glaube, dass es ja. nicht so ist, dass man das nicht im Handel äh, bekannt geben darf, sondern es ist so, du musst es bekannt geben in dem Moment, wo du es weißt und es öffentlichkeitstauglich ist.
2: Ja, ja und du setzt die Aktie normalerweise aus vom Handel und lässt den Handel nicht das weiterlaufen. Das entscheidest
0: nicht du, sondern das entscheidet in Deutschland die BaFin.
2: Ah, okay, ja, gut, man merkt, dass du da beruflich mit zu tun hast. Naja, <lacht> also, ich dachte aber, jetzt eigentlich. Also,
0: ja. um die Frage vielleicht äh, zu beantworten, weil dadurch ergibt sich auch die Differenz. Also, in Deutschland wäre es tatsächlich so, dass du sowas nicht einfach so auf Twitter äh, verkünden darfst, weil das kein valider Weg wäre in Deutschland, sondern du müsstest eine Ad-Hoc-Mitteilung machen. Die Ad-Hoc-Mitteilung würde über die gängigen Kanäle laufen, alle. Investoren werden damit offiziell und rechtlich informiert, dann würde die BaFin bei so einer Meldung sagen, oh, als, bei die kriegt die ja dann immer so eine halbe Stunde vorab äh, bei so einer Ad-Hoc-Mitteilung, guckt dann da drüber und sagt dann, okay, Handel aussetzen. So, dann ist mhm. das Ding ausgesetzt, alle beschäftigen sich damit und dann geht es dann irgendwann weiter. Heißt natürlich nicht, dass dann alle beruhigt sind. So, in den USA ist es so, dass äh, 12, 2012 gab es wohl mal den Fall, dass der Netflix-CEO einfach mal irgendeine Nachricht über Twitter angekündigt hat und gesagt hat, ja, wieso? Sind doch alle Journalisten da? Dann hat die SEC gesagt, nee, 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 nee. nee hat er eine Strafe gekriegt und dann gab es aber 2013 tatsächlich eine Entscheidung, dass wenn das Unternehmen auf der Website oder sonst irgendwo, wo es valide ist, hinterlegt, dass auf Twitter Informationen gegeben werden, die handelsrelevant sind, dann darf äh, das Unternehmen dann auch über Twitter als Erstkanal die Sachen verbreiten. Das heißt, du bist als US-Wirtschaftsjournalist, bist du gezwungen tatsächlich, diesen ganzen Mister auf Twitter von Elon Musk zu lesen, <lacht> weil Tesla hat 2013 bei der SEC, wir verlinken das, äh, so eine Information tatsächlich hinterstellt, dass Additional Informations äh, bei beim Twitter-Account von Elon Musk hinterlegt werden können.
1: Mhm.
2: Ja, und also, das eben auch ohne Aussetzung. Also der, wer entscheidet denn dann über die Aussetzung?
0: Ich weiß nicht, wie das in den USA ist. Das, äh, da hört mein Wissen auf, weil ich in den USA nicht handle.
1: Ja, okay. ja, ja, in den USA dann. kann man ja auch einen Krieg über Twitter erklären.
0: Das, ja,
2: alles, äh, aber ja. der ist ja nicht in der Börse. Das ist das ist alles ganz locker. <lacht> Solange du nur Krieg, ne, das ist, okay, krieg ist nicht
0: reguliert, ne?
2: Krieg ist unreguliert, <lacht> aber,
0: aber so ein Börsenhandel,
2: oh, da muss man schon aufpassen, das ist äh,
1: nee, Ja, also ich
0: gehe mal hm. davon aus, dass äh, die also dass die einfach im Nachgang reagieren, wenn dann die News draußen ist und so haben sie es ja auch gemacht. Tesla war ja auch ausgesetzt. Dann
2: ja, aber eine Stunde später, oder? Whoa. Noch, noch mehr. Das war dann erst, nachdem der Brief, also der hat ja nicht nur, eine, also Elon Musk hat nicht nur einen Tweet losgeschickt an die Öffentlichkeit, sondern er hat auch an die Mitarbeiter interne E-Mail geschrieben, wo er das dann ein bisschen ausführlicher erklärt hat.
0: Aber nicht zeitgleich, Und oder?
2: Das weiß ich nicht ganz genau. In dem Zusammenhang, äh, also in dem Zusammenhang, auf jeden Fall lief der Börsenhandel noch ungefähr eine Stunde weiter, so Pi mal Daumen. Ja. Und erst dann ähm, hat die SEC den Handel ausgesetzt, was natürlich dann eine Stunde später irgendwie auch relativ wenig Sinn noch machte. Aber ähm, naja, gut, äh, wenn man halt so einen komischen Kommunikationsweg wählt und ihn sogar wählen darf ja offensichtlich, ne? weil wie du ja sagst, ist der schon äh, bei der SEC hinterlegt als offizieller Kommunikationskanal. Ja, dann äh, ist da doch irgendwo noch der Wurm drin in dem Verfahren. Weil auch dann müsste der doch sagen, ich habe was Wichtiges bekannt zu geben, setz den Handel mal aus. Und ob er es dann über Twitter oder per äh, SEC oder wie auch immer, dann meldet, ist ja dann relativ wurscht. Ähm, aber entscheidend ist ja, ob der Handel ausgesetzt wird oder nicht. Hm. Also die Geschäftsergebnisse, die werden ja mit dem Grund meistens dann irgendwie abends um halb elf oder um elf Uhr unserer Zeit veröffentlicht, weil der offizielle Börsenhandel dann halt zu ist. Die, die werden ja auch nicht mitten im Handel dann rausgegeben. Also das ich bin mir ziemlich sicher, Verfahren.
0: dass das die Anwälte klären werden. Also ich wüsste da schon zu sagen, weil in dieser Meldung steht hier Latest Information, äh, da sollst du bitte auf teslacom slash press gehen und Additional Information, das ist dann bitte Elon Musk und dem Twitter-Account von Tesla folgen. Da kann man sich ja dann echt darüber streiten, ob das äh, latest oder additional information ist ja also da, da gibt es ja wahrscheinlich echt äh, Anwälte die die sich da lange noch den Kopf drüber einschlagen werden aber ich würde an dem Punkt gar nicht mal so sehr verweilen weil das ist ja echt nur ein kleiner Nebenaspekt bei der ganzen Geschichte ne? also äh, soweit ich es mitgekriegt habe ist die News äh, diese diese die auf, diese auf die Seite gestellt haben da mehrere Stunden später erst verfügbar gewesen auf der Seite äh, also nach der Ankündigung auf Twitter und äh, im Nachgang hat dann auch das Tesla Board, also die Aufsichtsräte, bestätigt, dass es die Woche zuvor ähm, diese Buyout-Gespräche mit Elon Musk gegeben hat und zwar mehrere Sitzungen. Ja und da kannst du dann äh, wieder so eine interessante Randbeobachtung. Äh, das gab ein Statement vom Aufsichtsrat, das aber und dieses Statement wurde aber nur von sechs der neuen Aufsichtsräte unterschrieben. Was auch immer das hm. heißt.
2: Hm. Ja, die anderen drei waren im Urlaub. <lacht> was weiß ich,
0: ja. Ja. ja also ich würde sagen, ähm, mal soweit zu dem Ding. Ja, ähm, bei der S, was die SEC wiederum betrifft, die SEC selber äh, schaut sich den ganzen Vorgang tatsächlich auch schon an. Allerdings, soweit wie ich das jetzt äh, verstanden habe, nicht äh, auf der Schiene durfte, war das der richtige Veröffentlichungsweg, sondern sie fragen sich, sind die Aussagen von Elon Musk ja, glaubwürdig? Weil Elon Musk hat gesagt, er hat die Finanzierung. Ich habe hm. die Finanzierung für den Buyout. Jetzt haben wir mal so ein bisschen gerechnet. Also das steht in
2: der E-Mail übrigens nicht drin. Ne? Das hat er nur in dem Tweet geschrieben. Hat er nur in dem Tweet geschrieben,
0: ja. Ja, oder warte mal in der Mail? Ich weiß es nicht, habe ich nicht im Kopf. Äh, da kommt man ja auch mal durcheinander dann. Naja. Also er auf Twitter hat das jedenfalls geschrieben und die SEC untersucht das. Und ich glaube, wir sollten mal kurz so ein paar Zahlen abhaken. Elon Musk hält Prozent an Tesla. Mhm. Und er schreibt, dass er davon ausgeht, dass er nicht Mehrheitsaktionär wird. Das heißt, wenn du 22% Prozent hältst, Mehrheitsaktionär wärst du ab 50,0001. Das wären dann also 28%, Prozent, die er aufkaufen müsste. Mhm. Einverstanden? Mhm. So, ähm, jetzt frage ich mich natürlich, ja, vielleicht hat er ja für 28% Prozent die Finanzierung. Ja. ja äh, dann hat Christian Kirchner gesagt, ja, stopp mal, der muss ja alle Aktionäre gleich behandeln. Das heißt also, er müsste schon die Finanzierung für alle anderen Aktionäre haben und damit hat der Christian natürlich vollkommen recht, zumindest in der Theorie. Ich weiß nicht, wie das dann in der Praxis mit der SEC und den Anwälten läuft, aber das wären dann 56,7 Milliarden Dollar, das habe ich mir mal ausgerechnet und die müsste er dann auf die Waage schmeißen.
1: Mhm.
2: Ja, du musst äh, vielleicht vorweg noch erwähnen, dass ähm, das kein kompletter Squeeze-Out sein soll. Ne? Also in den Details hinterher äh, plumpste dann raus, dass Elon Musk gar nicht vorhat, alle Aktionäre rauszukaufen. Das ist ja was anderes als beim normalen D-Listing. Beim normalen D-Listing versuchst du irgendeine Schwelle zu erreichen. Äh, in Deutschland musst du diese 95 haben und dann kannst du ein Squeeze-Out machen. Das heißt, dann kannst du alle Aktionäre rauskaufen und dann wird die Börsennotiz eingestellt. Solange diese 5% noch drin sind, diese restlichen, kriegst du die Börsennotierung nicht weg. Das heißt, es läuft immer weiter. Das kann in Amerika wieder ein bisschen anders sein. Aber normalerweise ist es auch da genauso. Das heißt, du willst die freien Aktionäre nee, halt nee, raushaben nee, jetzt aus du, Firma. Jetzt
0: wirst du einiges durcheinander. Du kannst als Unternehmen jederzeit von der Börse gehen. Das wenn eine, ist, wenn du 95% ja. hast, dann schmeißt du alle anderen Aktionäre aus dem Unternehmen und hast 100%. Du kannst aber mhm. auch, wenn du äh, eine Aktienmehrheit hast äh, und das auf der Hauptversammlung beschließt, mit dem Unternehmen jederzeit äh, die Börse verlassen. Es ist rechtlich nur ein sehr schwieriger Vorgang, weil man ja durch die Börse auch eine gewisse Verpflichtung hat.
2: Und, ich wüsste aber keine Firma, und wenn die du aus jemals dem geregelten
0: Markt rausgehst oder aus dem regulierten Markt hast du mittlerweile. Dann läuft es wahrscheinlich darauf hinaus, dass du allen, die Raus wollen aus dem Unternehmen, dann auch ein entsprechendes Angebot machen muss. Und das, da, darum geht es ja hier auch, dass Musk sagt: jeder, der dann, also er will das Unternehmen von der Börse nehmen, er will nicht mehr dem Druck des Kapitalmarkts ausgesetzt sein, er will Tesla langfristig entwickeln, deswegen weg von der Börse. Und er, äh, möchte aber nicht alle Aktien übernehmen und Tesla komplett haben, sondern er will einfach nur Tesla nicht börsennotiert haben. Und deswegen gibt es für alle ein Angebot, die diesen Weg nicht mitgehen wollen. Und das liegt dann bei 420 Dollar, der Weg, äh, das Angebot. Mhm. Ja.
2: Naja gut, aber trotzdem, der dann will, soll, äh, ja, dann kannst du deine Aktie gar nicht mehr verkaufen. Ne? Also es gibt ja halt keinen Börsenhandel mehr an der Stelle. Es ja, gibt kein Papier mehr. Es gibt
0: ja außer. Ja, also Börsen.
2: die wollen so eine interne Börse machen, ne? Also sowas gibt es auch schon bei so vorbörslichen, ähm, also was heißt vorbörslich? Wenn du ähm, eine AG hast, die Venture Capital finanziert ist, aber noch nicht an der Börse, da gibt es dann manchmal auch so vorbörsliche, äh, ja, so interne Verkaufsmöglichkeiten die dann aber eben nicht über eine offizielle Börse laufen, sondern kannst du sagen, so ich verlasse jetzt die Firma, ich möchte die Aktien jetzt auch nicht mehr haben, und dann kann irgendjemand anders, der berechtigt ist aus dem Kreis, Kreis der Großaktionäre oder auch andere Mitarbeiter, die diese Aktien abnehmen. Oder das Unternehmen kann die natürlich auch wieder zurücknehmen. Sowas gibt's dann und sowas schwebt ähm, Elon Musk für Tesla dann wohl auch vor. Naja. Also, was dann?
0: Äh, ja? Wenn ich kurz einhaken darf, also das äh, liegt im Zweifelsfall unterliegt das gar nicht seiner Kontrolle, weil mir kann ja niemand verbieten, meine Aktien zu verkaufen. Das heißt, wenn ich meine Aktien verkaufen will, verkaufe ich sie. Muss ja nur einen Käufer finden. Und dann gibt es, äh, in, in Deutschland wäre das zum Beispiel Schniege, gibt es den außerbörslichen Handel. Die können einfach sagen, ja klar, wir wickeln das ab. Äh, wir haben hier eine Liste der Geldbriefkurse, also Kauf- und Verkaufskurse. Äh, jeder, der möchte, kann dann handeln. Und das gibt es natürlich in den USA auch äh, von verschiedenen Anbietern. Und da können die dann jederzeit äh, handeln. So was Elon Musk gerne hätte, ist das Selbstmachen. Und dann irgendwie alle sechs Monate irgendwie so die die Aktien gerne so hin und her schieben. Und im Zweifelsfall mhm. nimmt er sie dann wahrscheinlich. Aber das wird natürlich nicht passieren, <lacht> ja. weil die Leute suchen sich dann halt einen Handelsblatt. Der ist Handelsplatz außerhalb äh, der Börse. Es ist dann halt kein regulierter Handelsplatz Also Tesla muss nicht alle Vierteljahre einen Bericht rausbringen. Tesla muss dann nicht alle was weiß ich, äh, SEC-Filings, die Sie da ständig machen müssen und allen möglichen Kram melden, ja jeden Director Dealings und sonst noch was. Das müssen sie dann halt alles nicht mehr melden. Mhm. Das ist mehr der Unterschied.
2: Und, ja. Ja, genau. Sie können sich selber aussuchen, was sie veröffentlichen. Also einmal im Jahr müssen sie wahrscheinlich. Aber es gibt halt diesen Quartalsdruck nicht mehr. Und die Analysten, die doofe Fragen stellen, ich hatte ja mal in dem Tesla-Podcast nochmal diese Analystenkonferenz, die vorletzte, da die mhm. legendäre, mal kurz erläutert. Und da war er schon extrem genervt von den Fragen der Analysten und hatte überhaupt keine Lust, die zu beantworten und fragte sich, was das eigentlich soll hat ja auch zwischendurch mal so Sachen gesagt wie, äh, ja, wenn ihr mit Kursschwankungen nicht leben könnt, äh, dann kauft keine Tesla-Aktien. Das waren ja schon alles so Aussagen. Und er ist offensichtlich extrem genervt vom Kapitalmarkt und von dem Druck und von den Fragen, die da kommen. Und na, vielleicht auch zu Recht. Ne? Also wenn man sich da anschaut, wie sehr auch hier in diesem Podcast ne, auf so die Produktionszahlen geschaut wurde und wie viele Leute und Twitter-Accounts sich inzwischen damit beschäftigen, die Produktionszahlen von Tesla zu ähm, erschließen, ist es wirklich die Frage, ob jemand eine Firma, die so eine langfristige Strategie hat, ne, er hat ja diese Strategie mit dem Model 3, die stand ja beim ersten Modell im Endeffekt, ne, als er den Roadster gebaut hatte. Ab da stand eigentlich dieser schrittweise Aufbau von immer größeren, äh, also von Modellen, die dann halt von oben in den Markt reinsickern die dann irgendwann dazu führen, dass er halt so ein Model 3, so ein Mittelklasse-Auto in Volumen produzieren kann. Der Fahrplan, der steht ja schon seit der Gründung quasi von Tesla. Und da ist wirklich die Frage, ist bei einer Firma, die eine so langfristige Vision hat und einen so langfristigen Plan hat, dieses Quartalsdenken sinnvoll? Also Man könnte ja jetzt vermuten, ich weiß es nicht, ob es wirklich stimmt, aber dass er allein aus diesem Grund diese 5.000 Model 3 pro Woche im zweiten Quartal noch zu schaffen, ist eine Produktionsstraße im Zelt baut. Ne? Hauptsache, das wird fertig. Wir brauchen diese Produktionsstraßen. Sagen alle, ja, wir brauchen ein Jahr, um das Haus zu bauen. Dann sagt er, ja, dann bauen wir es im Zelt. So, ich muss die Zahl erreichen. Und da ist wirklich die Frage, treffen die dann kurzfristig sinnvolle Entscheidungen oder treffen sie die nur, um ähm, die Aktienmärkte nicht zu enttäuschen? Und vielleicht ist da Tesla auch wirklich eine Firma, die an der Börse gar nicht unbedingt was zu suchen hat, die immer nach viel langfristigeren Vision arbeitet und naja, als das sieht sich Elon Musk halt auch, ne? als Visionär und nicht als jemand, der Quartalzahlen oder Produktionszahlen in einer Woche, innerhalb einer Woche erreichen kann und sofort wieder blöde Fragen gestellt kriegt, wenn die Produktion zwei oder drei Tage ausgesetzt wird, weil sie an der Produktionsstraße irgendwas ändern. Ja, da steckt schon was hinter und ich glaube, es gibt ja, Elon Musk ist halt derjenige, der so Sachen dann ausspricht, aber ich glaube, das ist so ein generelles Problem des Kapitalmarkts und das nervt auch andere CEOs von allen anderen Firmen, dass die in jedem Quartal immer Ergebnisse abliefern müssen. Und ich glaube, die, die, die Hälfte der CFOs ist nur damit beschäftigt, so Ergebniszahlen so zu glätten, dass man äh, immer die Erwartungen des Marktes irgendwie erfüllen kann und da bloß keine bösen Überraschungen entstehen. Und eigentlich sollte sich eine Firma nicht darum kümmern, sondern die sollte sich darum kümmern, gute Produkte zu herzustellen und Dienstleistungen anzubieten und damit natürlich auch Geld zu verdienen. Aber dieses Quartalsdenken ist auch echt an vielen Stellen kontraproduktiv und bei so einer innovativen, extrem stark wachsenden Firma wie Tesla vielleicht in besonderem Maße.
0: So war also die Argumentation von Elon Musk, meine Damen und, ja, und Herren.
2: Ja, also da An der Stelle kann ich ihn auch echt nachvollziehen. Ne? Aber das sagen ja andere auch. Da kannst du ja auch Leute bei BMW fragen. Die sagen ja genau das Gleiche und sagen auch, oh, ihr seid doch bescheuert. Dann kommt das Ergebnis da 2% niedriger als erwartet und der Aktienkurs fällt um 10%. Da ähm, das da passt das Verhältnis doch dann auch irgendwo nicht mehr.
0: So, dann kommen wir mal zu Tesla, Ulrich.
2: Ja, Tesla. Super so. Thema.
0: <lacht> Klick, und jetzt machen wir da weiter, wo wir vorhin aufgehört haben. Zum Glück ist mir das noch eingefallen. Ja. Äh, das die Arme. Ja, ich hatte das jetzt erzählt
2: sind. mit dem Ich hab macht hier, das D-Listing Sinn, den Bereich. Ne? Also ich habe hier mal
0: weiter runtergescrollt und gedacht, oh Gott, da werden wir nie schnell fertig. Ja, wir waren stehen geblieben bei äh, Ob das Sinn für Elon Musk, Ach so ja genau. Ob das Sinn für Elon Macht, nicht für Elon Musk. <lacht> okay, also, ähm, also ich bin da prinzipiell deiner Meinung, dass für Elon Musk das alles wahrscheinlich recht sinnvoll ist, nicht an der Börse zu sein. Und irgendwo kumuliert sich das ja dann auch in der Frage, ist Tesla eigentlich ein Startup oder ist es schon ein Unternehmen? Und ich glaube halt, Tesla ist ein Startup und es hat an der Börse nicht viel zu verlieren. Aber Tesla ist ein so großes Start-up in einer so krassen Branche, weil die halt schon einfach so groß ist und äh, von wenigen Playern besetzt ist, dass ich glaube, dass Tesla halt das Geld des Kapitalmarktes braucht. Und ja. Da ist dann, glaube ich, auch der Widerspruch zu finden, weil ja, Tesla ist ein Startup, äh, ja, man darf und Tesla nicht diese Maßstäbe anlegen, dass sie alle äh, Vierteljahre die Ziele erreichen müssen und das Ganze dann quasi planbar von A nach Z und ja, so, so machen wir die Zukunft und ähm, bei Z ist dann alles gut, sondern das geht natürlich auf und ab und hoch und runter und ja, aber sie kommen auch nicht drum rum. Und Amazon hat es auch überlebt.
2: Ja, hm. ähm, ja, ja. also ich, ähm, ein bisschen komisch ist die ganze Geschichte ja auch schon deswegen, weil Tesla eigentlich hat, also Elon Musk regt sich halt immer auf über die Shortseller Und er hat ja schon mal irgendwann gesagt, ähm, Epic Short Squeeze Ahead. Ne? Also er hat schon mal irgendwann gesagt, ich melde so gute Zahlen, da werden diese ganzen Shortseller. Also Shortseller sind Leute, die eine Aktie ähm, verkauft haben, die sie gar nicht besitzen. Ne? Also die, äh, die spekulieren damit auf einen Kursverfall und sind dann natürlich auch geneigt, alles negativ zu interpretieren Weil sie und negativ ja
0: müssen Ja. ja. Und, und wenn,
2: äh, und wenn die Spekulation dann nicht aufgeht, müssen sie irgendwann die Position decken und sprich dafür die Aktien kaufen. Ne, und deswegen, das ist dann halt der klassische äh, Short-Squeeze. Ne, du musst die Aktien dann die Positionen schließen und die Aktien, die du vorher verkauft hast, die du aber gar nicht hattest, ne, deshalb Leerverkauf, wieder kaufen und die Position damit glatt stellen. So, Und wenn jetzt ganz viele Leute das gemacht haben, kannst du durch eine positive Nachricht, die alle dazu bringen, gleichzeitig die Aktie zu verkaufen. So Das kann natürlich ein großer Teil des Kurssprungs gestern gewesen sein, dass da die Shortseller seller äh, ja kalte Füße bekommen haben und schnell ihre Position glattgestellt haben. Heute sieht es ein bisschen anders aus, wenn der Aktienkurs geht schon wieder zurück und hat sich so gar, so gar nicht mehr so ganz so viel geändert. Aber ähm, das war Elon Musk schon immer ein Dorn im Auge, diese Shortseller Nur die Aktie, also Tesla als Ganzes, ist halt auch über 50 Milliarden Dollar wert. Und ich glaube jetzt mit dem Kursanstieg von gestern halt so auch in der Gegend von 60 Milliarden Dollar. Und die stellen so viele Autos her in der Woche wie fort innerhalb von vier Stunden, sind aber trotzdem höher bewertet. Das heißt, wenn du das betrachtest als mit einer normalen Unternehmensbewertung eines einer normalen Autofirma, gut, Tesla ist keine normale, weil die der Innovationstreiber sind und nur Elektromobilität machen und da auch viel Know-how haben. Aber trotzdem ist die Firma um Faktor 100 oder 200 teurer, woher man sie ja nicht nichtmals vergleichen kann, weil Tesla ja nicht mal Gewinn macht. Das ist also eine, eine Firma, die eine Milliarde oder 700 Millionen im Quartal, in den letzten drei Quartalen jeweils 700 Millionen Miese geschrieben hat. Und die ist trotzdem bewertet, als wäre sie ein großer, sehr profitabler Auto, Automobilkonzern. Und ich weiß nicht, warum Elon Musk jetzt so Probleme mit der Börsenbewertung von Tesla hat, weil alle anderen wären extrem neidisch auf diese Bewertung, die Tesla gerade an der Börse ähm, erzielen kann. Und da fragt man sich schon, was verspricht er sich jetzt davon? Na, also erwartet Elon Musk jetzt, ähm, wenn die Börsennotierung weg ist, eine bessere, eine höhere, eine noch höhere Marktkapitalisierung? Also was ist wirklich der Treiber dahinter? Weil eigentlich kann sich doch keiner vorstellen, dass der Kurs jetzt nochmal wesentlich höher steigt. Die müssen ja erstmal fünf äh, oder zehn Quartale mit ähm, deutlich steigenden Gewinnen hinbekommen, um die aktuelle Börsenbewertung überhaupt zu rechtfertigen. So würde ich das sehen. Also da muss ja jetzt alles nach Plan laufen. Und dann müssen die halt wirklich irgendwann mal eine halbe Million oder eine Million Autos produzieren. Und dann auch mit gewinnen, um dann eine Marktkapitalisierung von 50, 60 oder 70 Milliarden Dollar ähm, darstellen zu können. Ob sie das erreichen, weiß man gar nicht. Aber was erwartet jetzt Elon Musk davon? Das einfach Geht ihm einfach die Börse nur auf den Geist? Also stört ihn das? Denn, ne, also welche ja, ja,
0: Perspektive? Ne?
2: Ja, ja. Ich welche meine, Perspektive also die Tode, haben auch die Aktionäre, die drin bleiben?
0: Ja, also man kann ja, man kann ja immer alles zu Tode äh, überlegen, aber vielleicht ist es ja so simpel, ja. Es geht ihnen halt auf den auf Sack. <lacht> so ganz <platt> <lacht> Ja, vielleicht ist es vielleicht, wirklich der kommt nicht. Total. Damit, der, kommt, der kommt halt mit Kritik auch nicht klar. Ja? Analysten mhm. üben Kritik, die sagen: ey, Elon, das ist doch, was du da machst, ist doch scheiße. Ja, du, mhm. du kündigst das an und lieferst das. Ja, er steht auch wenigstens mal dazu, dass du Scheiße erzählt hast. Ja, und dann sagt der Musk halts Maul, du kommst ja nicht mehr rein. So, so läuft es ja bei ihm ab. Und ähm, der Frust über die Börse und dann auch die Shortseller, der ist ja jetzt, er hat sich ja über Monate, wenn nicht gar Jahre aufgebaut. Das ist ja jetzt nicht irgendwie eine Einzelaktion, sondern das ist bei ihm ganz tief. Und ich verstehe ihn aber auch da nicht, weil man kann das ja auch ganz rational sehen. Er muss ja nur liefern. Ja, Wenn der in einem Jahr seine seine Sachen da im Griff hat, dann sind die Shortseller tot. Mhm. Also es lässt sich doch regeln. Ja? Aber er fühlt sich da völlig unter Druck gesetzt, tickt da ja auch auf Twitter regelmäßig aus. Und ich würde mal behaupten, es ist für ihn tatsächlich genau deswegen. Es geht da echt nur darum, dass er in seinem Kopf seine Ruhe hat. Mhm. Wahrscheinlich sitzt er da auch obsessiv jede Nacht auf Twitter und guckt, was die Leute über ihn schreiben.
2: Ja, hey, ist so Trump-artig. So Trump
0: ja, so ein bisschen schon so in die Richtung geht das. Ne? So und Vielleicht ähm, müsste
2: man dem einfach nur eine neue Rolle geben in der Firma, weißt du, so wie Jonathan Ive bei ähm, Apple, der der Design-Mastermind ist in der Firma der jetzt schon ewig nicht mehr öffentlich aufgetaucht ist. Früher gab es ja immer die Videos, ne? Johnny Ive im schwarzen Pullover im weißen Raum, wie er dann oft mit seinem britischen Akzent irgendwelche Sachen über Aluminium und so erzählte. So ganz magisch, mit so einer echten, schönen ähm, Stimme. Aber der tritt ja gar nicht mehr auf. Also Der ist ja komplett weg. so Und vielleicht müsste man Elon Musk eigentlich auch diese Rolle geben, ne? dass er... Ähm, ja die in der Analystenkonferenz nicht mehr auftaucht so dass den äh, CFO machen lassen und äh, den komplett aus der Schusslinie rausnehmen und sagen er ja, soll er doch nachts in der Tesla Fabrik schlafen und die Produktionen auf Vordermann bringen. Das muss ja keiner wissen draußen. Soll er es doch machen, wenn er das irgendwie gut findet. Aber nimmt ihm den Twitter-Account weg und äh, lasst ihn in Ruhe in seiner Firma arbeiten. Das
0: kannst du halt nicht machen. Das ist zu so rational gedacht. Ähm, ja, ja, also, ich weiß, dass es das
2: wahrscheinlich nicht geht. Ne? Aber ja, also, ähm, das würde ich ja sagen, eigentlich auch ausreichen.
0: Also ich glaube, da steckt tatsächlich nicht mehr dahinter als genau das. Es gab ja noch so dieses Gerücht, dass irgendwie es darum geht, so eine Art Schuldenschnitt für Tesla zu erreichen, weil es gäbe da ja einen Wandler, also eine Wandelanleihe. Und äh, wenn der Kurs hoch genug wäre, also ihr könnt euch so vorstellen, Wandelanleihe, äh, kaufst halt die Wandelanleihe und äh, kriegst darauf deine Prozente, also gibt es quasi der Firma einen Kredit und dann hast du zwei Möglichkeiten. Ähm, zu bestimmten Zeitpunkten, meist zweimal im Jahr, kannst du entweder die Anleihen in Aktien wandeln, oder du kannst äh, weiterhalten und am Ende der Laufzeit musst du dich dann halt entscheiden. So und es ist für Unternehmen natürlich hochattraktiv, wenn dann nicht Geld zurückgezahlt werden muss, sondern mit Aktien bezahlt werden kann. Ist natürlich dann attraktiv, ähm, wenn man ja äh, die Aktien vielleicht schon gekauft hat, bevor der Kurs erreicht ist. Ja? Also wenn man niedriger eingekauft hat, als man dann die die Aktien los wird. Und ähm, es ist natürlich schön, auf diesem Wege den Kredit loszubekommen. Also dieser Wandler, hm. der hat da irgendwie zwei Milliarden, zwei, wie viel sind es?
2: Es sind vier, also Sie habt, ich habe das gestern, nachgegu also gestern nachgeguckt. Gestern Es sind vier Wandelanleihen und bei zwei würde es äh, im Moment ungefähr greifen. Also die eine ist, bei, bei einem ist das Wandel, lohnt sich das Wandeln in Aktien bei 359, ein paar Sekunden? Quetschen Dollar und bei der anderen äh, bei glatt 360 Dollar. Genau, also ich habe den
0: Wandler, äh, um um mein Volumen zu nennen, mit 359,8676 Dollar hm? Wandlungskurs mhm. und der hat ein Volumen von 2,3 Milliarden. So, und mhm. bei die haben insgesamt irgendwie 9,5 Milliarden Schulden, Tesla. Das ist natürlich schon echt ordentlich. Ja. Und äh, damit wären sie halt... Allein bei dem Wandler dann 2,3 Milliarden los. Da denke ich mir dann aber auch, jetzt wollten die Saudis irgendwie 2 Milliarden investieren. Dann hat der Musk gesagt, Nö, äh, Kapitalerhöhung wollen wir nicht, äh, aber ihr könnt ja über den Markt kaufen. Dann haben die echt über den Markt gekauft. Mhm. Und dann frage ich mich ja. dann, wenn du jetzt wieder dieses Ding nimmst, hat der das gemacht, damit die Saudis jetzt die Shorties äh, squeezen? Naja, das wäre eine echt dämliche Entscheidung <lacht>
2: Das treibt dann den Kurs, ne? Naja, ja. ich, ich, ich folge einen, so einem Twitter Account, der bei Tesla auch klar auf der Shortseller-Seite ist, ne? Also mhm. auf der Short-Seite ist und ähm, da wird schon seit längerer Zeit die Information gestreut, dass äh, Tesla keine Kapitalerhöhung machen könnte. Ich habe aber nie verstanden, aus welchem Grund und das scheint mir auch sehr Verschwörungstheoretisch zu sein. Aber eigentlich ist doch auch jetzt die Saudi Nummer mit dem Einkauf. Klar, du hast jetzt das Argument dafür gebracht, ne? nämlich den Aktienkurs nach oben zu treiben. Aber eigentlich ist es doch doof, weil die Börse macht sich total viel Gedanken darüber, ob Tesla das Geld ausgeht. Die wissen ganz genau, Tesla braucht viel Geld. Ne? Wie Die letzten Quartale waren extrem mit dem Aufbau der Produktion von Model 3, aber das wird sich ja nicht ändern. Der will eine Gigafactory in China aufbauen, er will einen in Europa aufbauen, und es stehen mindestens zwei, also eigentlich sogar drei neue Modelle in der Pipeline. Er will einen SUV bauen, er will den LKW bauen und er will diesen Roadster bauen. Das heißt, auch in der Produktentwicklung werden weitere, werden weitere, weitere, wird weiteres Kapital benötigt. Und wenn er jetzt zwei, drei oder vielleicht sogar fünf Prozent an die Saudis hätte verkaufen können, dann hat er halt mal anderthalb, zwei oder vielleicht sogar drei Milliarden neu auf dem Konto und beim Cashbestand von 2, irgendwas Milliarden die Tesla aktuell hat, ist das richtig viel Geld? Das reicht dann halt wieder für drei oder ähm, wenn wirklich sein Cashflow dann positiv bekommt, was er ja versprochen hat. Das reicht dann halt und da wäre die Börse super beruhigte drüber gewesen, wenn er jetzt sagen kann, also ich habe jetzt 5 Milliarden Cash, hört auf, euch Gedanken darüber zu machen, was im nächsten Quartal passiert. Ich bin für die nächsten sechs Quartale oder für die nächsten acht Quartale jetzt durchfinanziert und da habe ich irgendwie, also entweder steckt da irgendwas hinter oder Elon Musk ist in dieser Börsendenke und diesen Fragen, die sich die Analysten und Beobachter der Aktie so stellen, überhaupt nicht drin, dass er wirklich die, die Schwingungen so, dass es halt so zwei komplett unterschiedliche Welten sind, ne? so wie der Aktienmarkt und die Analysten da denken und so wie Elon Musk ist und er überhaupt nicht versteht oder sich auch von keinem sagen lassen will, wie die Börse denn denkt, weil das hätte ich doch immer gemacht, dann gibt es halt 5% mehr Aktien und du hast zweieinhalb Milliarden auf dem Konto und keiner macht sich mehr Gedanken über den Cashbestand von Tesla.
0: Ja, es ist höchst seltsam. Also ich glaube aber nicht, dass also das, das würde rein rechtlich nicht gehen, dass es irgendwo ein klar, du kannst immer irgendwelche Vereinbarungen schließen. Ne? Aber ähm, das also es geht rein rechtlich nicht, dass du dich dazu verpflichtest, keine Kapitalerhöhung zu machen. Wem gegenüber denn? Ja, das ja, könnte ja nur nicht. gegenüber einem Aktionär sein und damit würdest du andere alle anderen übervorteilen im Zweifelsfall. Ja, also deswegen, das das halte ich für Quatsch. Es ist halt auch so, dass Shortseller haben immer sehr wilde Theorien, warum ihr Short nicht funktioniert. Ja. <lacht> und, mm, und, ja. und Shorten ist ja auch bis zum gewissen Punkt, gerade wenn es um große, bekannte Unternehmen geht, auch echt immer so eine Religion. Also Tesla zu shorten ist halt, ja, wenn du da halt irgendwie unterwegs bist, dann machst du das halt. Ne? <lacht> Sei es die kleinste Position, Hauptsache du bist dabei. Und ähm, da, gehen, da gehen, gehen halt auch wirklich immer die wildesten Theorien rum, warum es nicht klappt. Das ist wie bei Goldbugs. So, ja und Bei Porsche haben wir dann irgendwann mal rausgefunden, warum es nicht geklappt hat. <lacht> da waren ja auch alle dabei. Ja. Und es gab ja noch so ein paar andere Fälle. Ähm, also ich wäre da ganz, ganz vorsichtig. Im Zweifel hat der Markt immer recht. Uh, unabhängig davon, Elon Musk scheint nicht zu verstehen, dass er halt aufgrund seiner Öffentlichkeit und aufgrund der Öffentlichkeit von Tesla und auch des Risikos, dass er da fährt, halt das quasi auch anzieht. ja Also wenn du so einen Short hast und du hast die Zeit, dann ist es für beide Seiten ein Gewinn, weil die einen die sagen, ja, sobald das Ding einkracht, mache ich einen fetten Gewinn. Das ist mir die 7% im Jahr, die ich für die Aktien da zahlen muss. Ist es mir wert? Ja, das halte ich dann, lege ich einfach rein, warte drei vier Jahre. Entweder, entweder das Ding wird was, dann hau ich es dann halt irgendwann raus. Das sehe ich dann aber. Oder ähm, ich bin halt dabei, wenn der Kurs richtig bahnt geht. So und die anderen sagen, naja, ich habe hier meine Aktien und wette drauf, dass ähm, Tesla was wird, lass die einfach liegen, entweder wird's was und derweil kassiere ich dann noch die 7% pro Jahr für den Short oder wie viele auch immer es sind ja, oder ähm, wenn es dann bergab geht, sehe ich, dass er kann verkaufen. Also das heißt, da ist eine ganz normale Funktion im Markt vorhanden, die einfach aufgrund der Größe und der Bekanntheit halt exzessiv auch ist und aufgrund Musk seines Verhaltens halt vielleicht nochmal exzessiver auch vom Markt aus wieder. Die Leute wollen es ihm dann mal so richtig zeigen <lacht> und so ein Kram. Also da spielen ja auch Egos eine große Rolle. Naja, ähm, so, äh, was ich noch sagen wollte war, äh, bevor wir da völlig wegkommen, äh, ich hatte es ja eingangs schon mal erwähnt, äh, dass äh, er quasi 28 Prozent kaufen müsste, um also in seiner in seiner Denkweise, bis zu 28 Prozent kaufen muss und vermutlich, meint er mit äh, Funding gesichert, auch diese 28 Prozent. Ja, das sind mhm. so um die 20 Milliarden Dollar. Also es sind nicht diese 56, wenn er alles oder weitestgehend alles übernehmen müsste. Mhm. So und, und diese Differenz, diese 35 oder 37 Milliarden, über die wir da am Ende reden, Differenz zwischen Markt und Elon, ich glaube, die sind dann irgendwann rechtlich relevant, wenn es darum geht, äh, hat er die Wahrheit gesagt, äh, was war gemeint, wie konnte man das interpretieren, wie musste man das interpretieren. Und äh, nach allem, was man jetzt so hört, sind ja auch schon wieder verschiedenste Prüfungen und dann wahrscheinlich auch bald wieder Klagen schon in Vorbereitung. Weil jeder, der da gestern Geld verloren hat, der wird sagen, das will ich wieder haben.
2: Mhm. Ja, und es gab viele Shortseller in der Tesla-Aktie. Das hat sich Musk jetzt nicht nur eingebildet, sondern ähm, das war immer einer. Ja, ich meine, ist halt. Es ist halt ein klar. spekulatives, ist halt eine spekulative Aktie, da lohnt sich, das auf beiden Seiten zu spekulieren. Und natürlich ist in so einer Aktie sind dann auch mehr äh, Shortseller dabei als in so einem Langweiler wie Ford oder... Ne? Ähm, ja, ist ja logisch. Die Aktie zieht es an.
0: Ja, sie ist ja auch volatil. Und so, das andere ist, ich habe mal geguckt, Elon Musk hat ja schon mal einen Buyout gemacht. <lacht> ja, ja, okay. <lacht> Bei ja. Solar City Es ist völlig in die Hose gegangen. Also das war... Naja, also, er hat
2: ihn immerhin durchgezogen. Ne? Also halt, völlig in die Hose gegangen, kann man nicht sagen. Naja,
0: also... Die Mitarbeiter sind hindurch. alle geflüchtet ja, danach.
2: Es <lacht> also, ja, gehört ja jetzt zu Tesla. Ne? Also ja, das ist ja der Merger quasi Und äh,
0: er hat da auch verschiedene Klagen reinbekommen. Und zwar unter anderem, weil der Aufsichtsrat, der dann empfohlen hat, dass Tesla das Ding übernimmt, äh, sich wohl nicht, ich weiß gar nicht, was aus der Klage geworden ist, äh, keine Ahnung, vielleicht läuft der ja sogar noch. Das wird ich wahrscheinlich doch laufen. Also ad hoc nichts gefunden ja. dazu. Mhm. Äh, ebenfalls war der Vorwurf, dass der Aufsichtsrat sich nicht genug von, äh, unabhängig von Mask verhalten hätte und deswegen, ähm, ja, das Ganze, äh, eine gewisse, ein, ein Interessenkonflikt bestanden hätte und er, ja, er da quasi gewirkt hat. Und äh, das, das ist für uns in unserem Falle jetzt insofern relevant, als dass der Aufsichtsrat dem Buyout, äh, den Musk jetzt vorschlägt, er ja erstmal prüfen muss. Er muss prüfen und zwar unabhängig von äh, einem der größten Aktionäre, ihm selber, ähm, muss er das prüfen. Das heißt, die werden jetzt irgendwelche Anwälte reinholen, die werden irgendwelche Investmentbanken reinholen. Christian Kirchner hat er ja auch äh, nicht ohne äh, also Christian Kirchner hat ja da auch drauf hingewiesen, dass die Banken sich wahrscheinlich freuen werden. Das sind die größten Gewinne, Wenn da begonnen wird, so einen Deal auszuhandeln, da werden die richtig dran verdienen, auch die Anwälte. Und ähm, der Aufsichtsrat muss es prüfen, prüfen, eine Due Diligence machen und dann sagen, naja, also für den Preis lohnt es sich, ja oder nicht. Mhm. Und dann reicht er da das Ganze an die Aktionäre weiter und die entscheiden dann an der Hauptversammlung. Machen wir also Buyout, ja oder nein. Oh. also jo. bin mal gespannt, wie sich das auslässt, ob die das alles rechtlich hinkriegen. Bisher waren sie ja nicht sehr gut darin. Sie liegt sicherlich auch am Hitzkopf Elon, der dann halt einfach mal ein Ding tut, statt da zu warten, bis die Anwälte äh, das ordentlich ausklamüsert haben. Also wäre jetzt mal so mein Tipp, so wirkt das auf mich von Außen. Ja, ja und ja. dann wird das Ganze wohl über mehrere... Woche, Monate, wenn nicht gar Jahre laufen. Ne? Hm.
2: Naja, du hast ja gerade die Klagen gegen von ehemaligen Solar City Aktionären schon erwähnt. Bei Dell gab es das ja auch mal, dieses große Going Private. Die sind ja jetzt über so einen komischen Umweg und Deal, den ich auch im Detail nie verstanden habe, über die Tochter VMware oder VMware wieder zurück an der Börse oder wollen. Da weiß ich auch nicht, wie der aktuelle Stand da ist. Ähm, ja. Das zieht sich auf jeden, das zieht sich auf jeden Fall noch. Und auch wenn du dann den Merger so in trockenen Tüchern hast, so wie diese Solar City, ähm, Übernahme von Tesla oder durch Tesla, ist es, äh, ja, sind dann Klagen trotzdem meistens noch offen, weil die, das sind ja dann meistens so Klagen, wo du dann nur den Merger versuchst zu verhindern. Und die Eintragung ins Handelsregister, falls das es, es in Amerika auch so äh, organisiert ist, das heißt wahrscheinlich anders, aber es ist wahrscheinlich ähnlich. Und dann ist es irgendwann gemerged. und dann ist es rechtlich eine Firma und steuerlich. Aber das heißt ja dann trotzdem nicht, dass alle Klagen zu dem Zeitpunkt dann komplett verfallen, zumindest so wie ich das beurteile. Äh, nur das wird halt schon noch Monate dauern und bis dann alle möglichen Klagen entschieden sind, möglicherweise noch viel länger. Wobei dieser Merger und äh, die komische Bekanntgabe ja auch gar nicht direkt zusammenhängen. Ne? Also es sind ja dann auch zwei unterschiedliche Nummern. Könnte ja immer noch sein, dass Elon Musk dann irgendeine Strafe dafür bekommt, dass er einfach auf Twitter irgendwas bekannt gegeben hat, was mhm. möglicherweise noch nicht in trockenen Tüchern war. Das, ist ja dann, das würde den Merger in dem Sinne ja auch nicht äh, verhindern, würde ich mal schwer vermuten, weil das dann komplett unabhängige Vorgänge sind.
0: Denke ich auch, also da gibt es eine Strafe, wie auch immer die aussieht, in den USA wahrscheinlich höher, als sie in Deutschland gewesen wäre. Und, ähm, aber das.
2: Sieht der das Elon dann aus dem Knast dann, dass seine Firma gemercht wird? Ja, ich glaube nicht, dass er im Knast landet. <lacht> Nein, ich, ehrlich gesagt auch nicht, aber das wäre ja, das wäre so eine Tragische, dann kann er anfangen, seine Autobiografie zu schreiben und so. Außer Zelle raus sieht er dann wie Tesla, die, ja, weiß ich nicht, Weltherrschaft in der Automobilproduktion
0: das US-Knastsystem um oder irgendwie sowas. <lacht> <lacht>
2: ja, aber dieses Unwetter da bestimmt entwickelt. <lacht> oder würde er ja da bestimmt entwickeln. Ja,
0: also ich, ja, also, äh, um mal zu einer Konklusion zu kommen, ähm, das Ganze ist sehr unausgegoren, so wie es dahingeschmissen wurde. Es ist völlig unklar, wie genau es laufen soll. Und es wäre, und das glaube ich, muss man auch nochmal dazu sagen, wenn man die Schulden mit reinrechnet, würde es um 90 Milliarden Dollar gehen. Ja? Und das ist ungefähr das Doppelte, was der bisherige Rekordhalter eines Buyouts bezahlt hat oder der Wert des Buyouts gewesen ist. Und äh, das dadurch, dass es sich hier um ein Startup-Unternehmen handelt und als solches würde ich Tesla schon ein, 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 einstufen, Halte ich es für sehr unwahrscheinlich, dass das Ding stattfindet. Also mhm. natürlich ähm, mit Kusshand würde ich, wenn ich jetzt Tesla-Aktionär wäre, die Dinger mit 420 raushauen. Weil das ein guter Preis ist, selbst dann, wenn aus Tesla was wird. <lacht> Wie man ja vorzieht, ist es halt nicht so einfach. Mhm. Und ähm, ich glaube, dass es halt äh, schon dann eher so in die Richtung läuft, dass man feststellen wird, ah, vielleicht doch ein bisschen zu sehr nach den Sternen gegriffen.
2: Hm. Ja, ich bin ja schon länger da äh, skeptisch, was die Marktkapitalisierung oder die Bewertung von Tesla angeht. Und mir fehlt dann auch ein bisschen so die Fantasie, äh, ja, wie weit die Firma wachsen soll, und wie viel Geld die verdienen soll, um diese Marktkapitalisierung zu rechtfertigen. Ich sehe ja irgendwie in diesem Markt nicht die Möglichkeit, so unfassbar hohe Margen einzufahren. Also entweder wirst du ein Volumenhersteller und ja, bist dann halt so ein VW oder vielleicht bist du dann ein mercedes also bei VW, dann bist du halt im Bereich, wo die meisten Firmen irgendwie eine Marge von 5 bis 10 Prozent haben. Vielleicht bist du dann auch ein Mercedes, dann hast du vielleicht eine Marge von 15 bis 20 Prozent. Aber du wirst halt mit einem richtig großen Volumenhersteller, und das will Elon Musk ja werden, halt nie so eine Marge haben, wie sie eigentlich die einzige Firma auf der Welt hat, die im Automobilsektor richtig gute Margen hat. Du wirst halt keine Porsche das schaffst du halt nicht. Dafür musst du viel exklusivere, speziellere Autos bauen, als es Tesla möchte. Tesla hat gesagt, wir wollen in den Massenmarkt und dann bist du halt nicht in der Lage in diesem Massenmarkt ohne weiter die nächsten zehn äh, ja, oder 20 Jahre in Produktionskapazitäten, jedes Jahr wieder richtig viel Geld investieren zu müssen. Dann schaffst du aber eben keine Marge, wie sie Porsche hat, sondern du arbeitest halt auf einem etwas niedrigeren Niveau. Klar, man kann sich alle möglichen weiteren Geschäftsmodelle rund um Tesla vorstellen. Ne? Ridesharing und äh, autonomes Fahren und autonome Taxidienste. Und dann ist Tesla auch direkt äh, eine neue Uber-Firma und ähm, ist die Uber ist ja selber auch schon mit 40 oder 50 Milliarden Dollar bewährt. Man kann sich da schon mit viel Fantasie auch viele Sachen vorstellen und äh, ja kann sich der Elon Musk bestimmt auch. Aber trotzdem, die Bewertung ist halt extrem ambitioniert und die Konkurrenz kommt jetzt halt auch. Ne? Das wird ja nicht einfacher. Das immer noch er hat sich ja nicht geändert. Die Grundsituation bei Tesla ist ja so wie, wie vor zwei Jahren halt auch oder wie vor einem Jahr halt auch. die müssen die Produktion noch hochfahren und die Konkurrenz äh, wacht langsam auf. Und ich glaube einfach nicht, dass Tesla ja irgendwie 10 oder 20 Prozent äh, billiger produziert als die anderen und deshalb unfassbar viel Geld pro, äh, verdienen kann mit den Autos. Na, das ist eine Mischung. Vielleicht werden sie in manchen Bereichen ein bisschen besser sein. Den Akku und sowas, da sind sie natürlich besser. Ähm, sie werden vielleicht sogar in der Produktion ein bisschen besser sein. Sie können mit dem Markennamen auch an vielen Stellen oder bei vielen Käufern ein bisschen mehr Geld nehmen als die etablierten Hersteller. Aber da eine Marge wie Porsche werden die trotzdem nicht schaffen. Und... Äh, Weißt du, ähm, und dann wird es halt auch schwierig, ne, f, äh, daraus hier irgendwelche Börsenwerte von 100 oder 150 oder 200 Milliarden rauszurechnen. Und dann kannst du jetzt auch sagen, bei 420 Dollar fahre ich den Gewinn einfach rein, sag zu und ja, Ende. Dann habe ich meinen Gewinn gemacht, weil bei 420 Dollar ist ja jeder Aktionär im Plus. Das muss man ja auch sagen. Das ist ja Der Kurs gestern war der höchste aller Zeiten. Ja, und äh, die
0: jetzt noch kaufen, wären dann im Plus. <lacht>
2: <lacht> genau, also bei 420 ja. Dollar wären halt alle im Plus und äh, ja, dann ähm, kann doch sein, dass der Elon das einen Haufen Aktien kaufen muss, wo er eigentlich gar nicht mitrechnet, wo er jetzt damit rechnet, dass die meisten dabei bleiben und die Aktie gar nicht verkaufen, der Sache einfach zustimmen und dann halt äh, eine Tesla-Aktie halten, die nicht mehr börsennotiert ist und die nicht mehr liquide ist, aber ähm, vielleicht verkalkuliert er sich da auch schwer, schwer abzuschätzen.
0: Ja, also ich sehe, sehe das recht ähnlich als äh, wie du. Ähm, mir fehlt bei Tesla nicht nur so ein bisschen die Fantasie, sondern es ist halt so, dass Tesla keinen Markt neu erfindet, sondern dass Tesla einen Markt, der sich im Wandel befindet, mit einem Produkt für diesen Wandel ausstattet. Und wenn man die Bewertung rechtfertigen möchte, dann muss man davon ausgehen, dass Tesla nicht nur dieses Produkt in einer ausreichenden Menge verkauft. Das braucht ja dann auch die Käufer. Es ne? muss ja auch Leute geben, die sagen, ich will einen Tesla. Es muss ja nicht nur die Produktion stimmen dazu. Äh, sondern man muss dann auch davon ausgehen, dass Tesla auch die dazugehörige Infrastruktur für diesen Markt stellt. Und zwar nicht nur für diesen, sondern auch für das, was dann folgt. Ja? Also autonomes Fahren, und die Punkte, die dann noch dazukommen im Sinne von, ja, fährt mein Auto dann nachts, wenn ich schlafe, Pizza aus oder ähnliches. Ja. Also ja, ja. ist. denkbar ist stehen. alles. Ne? Ja, also ja. Grad, man kann sich da viel zurechtspinnen. Ähm, natürlich kann es sein, dass Tesla, wenn sie Massenhersteller wären und diese ganze Infrastruktur für das Laden der Autos dann auch noch anbieten und da irgendwas dazustellen, also mir, mir fehlt da so wirklich, wirklich sehr stark die Fantasie, dass man aus diesen in unserem Alltag sehr stark äh, integrierten Produkten ein neues Geschäftsmodell generieren kann, das äh, eine wesentlich höhere Marge rausholt als das, was wir bisher haben. Mhm. Den Strom werden am Ende immer noch die Energieunternehmen verkaufen. Die werden auch die Leitung zu unseren Häusern weiterhin gelegt haben. Ja, ob dann da ein Supercharger von Tesla vielleicht in unserem Haus irgendwann mal eingebaut ist, aus welchem Grund auch immer. Ähm, ja, muss er dann von Tesla kommen oder haben nicht auch andere so eine Technologie? Ich glaube, wo sie gewinnen könnten, äh, wenn sie denn diesen Entwicklungssprung schaffen, und das wäre bei der Batterie. Also wenn sie diejenigen sind, die den Sprung bei der Batterie schaffen, der quasi den Durchbruch zu einer neuen Batteriegeneration bringt, die wesentlich mehr mhm. speichert. Das könnte ich mir mhm. vorstellen. Dann haben sie aber auch einen ganz anderen Markt vor sich. Weil dann könnten sie jedes Haus damit ausstatten, du hast oben deine Solaranlage und kannst dann alles speichern. Das wäre ein Geschäftsmodell. Da sehe ich Tesla aber auch nicht unbedingt vorne. Gleiches gilt für autonomes Fahren. Da sind andere viel besser. Also mhm. die sind auf sehr vielen Gebieten tätig, wo man sich vorstellen könnte, dass wenn sie dort Marktführer werden und den Durchbruch erzielen, sie diese Bewertung wirklich rechtfertigen. Aber eigentlich, das Einzige, wo ich sehe, dass sie es schaffen werden, ist das Auto an sich. Mhm. Ja, Ich habe heute gelesen, oder du hast es glaube ich sogar auf Twitter verbreitet, Aldi fängt jetzt an, Elektrotankstellen zu bauen. Mhm. Das ist jetzt schon ein hoch umkämpfter Markt. Das heißt, mhm. äh, klar, du kannst Technologieführer sein, aber du musst dich dann halt trotzdem auf diesem Markt durchsetzen. Mhm. Und äh, die ja, anderen ja, das werden ist, auch äh... besser.
2: Das ist so ein bisschen, hängt das auch einfach an dem Lebenszyklus des Produktes. Ne? Also so ein Markt wie das Handy, ne? um jetzt mal Apple und iPhone und das äh, letzte große, die Welt verändernde Produkt zu nennen. Mhm. Da hast du halt alle zwei Jahre mit deinem Mobilfunkvertrag ein neues Telefon bekommen. Und dann ist so eine Markteroberung wesentlich leichter und du kannst dann halt auch mit einer riesigen Marge rangehen, und die dann möglicherweise auch halten in dem Markt. Aber die Marktdurchdringung, die du dann erreichen kannst, ist halt eine ganz andere. Da mussten sie sich halt Kapazitäten in China dazu kaufen und dann konnte Apple extrem schnell den kompletten Markt durchdringen. Nun haben die halt Foxconn gesagt, so nächstes Jahr brauchen wir so, so viele Modelle. Hat Foxconn gesagt, oh, dann bauen wir, bauen wir mal eine neue Fabrik. Und dann konnten die halt ein paar Monate später die doppelte Menge iPhones produzieren. Das passiert aber in der Automobilbranche nicht. Das heißt, du kannst gar nicht so schnell dir den Vorsprung holen, den Apple damals am Anfang hatte. Inzwischen ist es ja ein Zweikampf mit Google, das wissen wir ja alle. Aber ähm, du kannst halt sehr schnell richtig große Marktbereiche erobern. Es ist aber in der Automobilindustrie wesentlich schwieriger, weil die das Produkt nicht alle zwei Jahre tauscht, sondern ein Auto durchschnittlich acht bis zehn oder vielleicht sogar, wenn es den Verkauf dann mit nach Osteuropa oder nach Afrika mitrechnet, wahrscheinlich im Durchschnitt 15 Jahre lebt. Das heißt, die Erneuerung des gesamten Markts dauert viel, viel länger. Und das gibt eben allen Konkurrenten auch viel länger Zeit, darauf zu reagieren. Und man sieht ja jetzt, ne? Tesla hat jetzt eine Fabrik so halbwegs am Laufen, sind noch lange nicht bei den 500.000 Models, wie diese angekündigt haben. Die nächste Fabrik ist schon wieder in Planung, aber die kostet dann halt auch wieder zwei bis zweieinhalb Milliarden nach den optimistischen Planungen. Dann wollen sie irgendwann eine in Europa bauen und die kostet dann auch wieder zwei bis zweieinhalb Milliarden und wird dann 2022 vielleicht eröffnet. Und es dauert halt viel, viel länger, bis du vernünftige Marktanteile erreicht hast, ähm, und das unterscheidet den Markt halt massiv von, von so einem iPhone-Markt. Und es ist ja nicht so, dass VW und ähm, Renault, Nissan und die ganzen chinesischen Hersteller die hier, glaube ich, noch gar keiner so richtig auf dem Radar hat, als wenn die da nicht darauf reagieren würden und in, bis Tesla die dritte Fabrik fertig hat, wird der Markt komplett anders aussehen. Und wir werden eine Riesenauswahl von Elektroautos haben. Und dann wird man halt sehen, ob Tesla dann noch die Firma ist, die dann das beste Auto baut oder vielleicht dann auch bessere Services rund um dieses Auto dran verkauft. Aber ähm, ja, wenn ich jetzt die 420 Dollar nehmen könnte, würde ich, die, würde ich die nehmen. Weil der Markt wird halt in den nächsten Jahren nicht einfacher. Ganz im Gegenteil, es wird ja schwieriger.
0: Ja. Ja. Ja, ich sehe ja, ich kann dir, kann dir da leider nicht widersprechen, weil ich das ziemlich genauso sehe. Leider. Also, ich würde dir ja jetzt gerne erklären, Krabbel. dass du dass du wirklich völlig geredet hast, aber äh, ich sehe mich dazu nicht in der Lage. Vor allen Dingen äh, ist der Unterschied zu so einem iPhone dann auch, dass so ein iPhone wird ja sogar noch zwei-, dreimal weitergereicht innerhalb äh, kürzester Zeit. Ne? Das heißt, du hast die Leute, die sich so ein neues iPhone leisten können und dann hast du halt die Leute, die sich ein zwei Jahre altes iPhone leisten oder ein ein Jahre altes iPhone leisten können, ein zwei Jahre altes. Ne? Also du hast so richtig eine Abstufung aufgrund der äh, Haltbarkeit des Produktes, so dass äh, fast alle Einkommensschichten äh, bis auf die ganz Arm vom iPhone theoretisch erreicht werden könnten.
1: Mhm.
0: Und das sehe ich bei so einem Tesla nicht, weil so ein Auto kauft man, das hast du dann, ja, also wenn du nicht gerade hier so ein Leasing-Ding hast, hast du das tatsächlich ja acht bis zehn Jahre, dann kloppt du es weg. Ein Tesla hast du vielleicht weniger lange, weil der Tesla äh, schneller klappert, ja. Das ist ein US-Auto.
2: <lacht> ja, das macht ja jetzt nicht, sagte er immer, ja. aber
0: mal abwarten. Ja, so ist es aber beim Tesla, ja, die Klammern. Und ähm, ja, dann geht das halt noch vielleicht ein, zweimal äh, die Runde, falls überhaupt. Meistens ja nur einmal. Äh, und und ob der Tesla dann in Afrika landet, wo es keine, oder zumindest momentan keine, keine Elektrotankstellen gibt oder weniger. Ähm, ja, weiß ich gar nicht. Da müsste man mal drüber nachdenken, ne? Wie schnell sich dann äh, diese ganze Geschichte denn auch in die armen Länder runtersetzt und durchsetzt. Mhm. Also da hätte ich auch noch so ein paar Fragezeichen. Und ähm, ja, ich bin, bin da wirklich sehr skeptisch, äh, was, was diese Geschichte betrifft, vor allen Dingen, was die Bewertung betrifft. Ja, auch wenn ich durchaus sehe, dass Tesla den Markt neu definiert ja, und alle dem quasi nachrennen, ich sehe, von vom Potenzial her, sehe ich da irgendwie schon das Ende erreicht. Also ich würde da jetzt keinen Cent investieren momentan.
2: Ja. Ja, das heißt ja nicht, dass Tesla nicht wächst, ne? Nur Nö, die werden aus wachsen, Sicht, aber ist genau, aus Sicht der Bewertung. Marktkapitalisierung ja. oder des Aktienkurses ist halt schwierig, weil da ist halt, da sind halt so die nächsten drei bis fünf Jahre Fantasie sind im Kurs auf jeden Fall schon drin. Und dann muss man schon wirklich sehr weit in die Zukunft gucken, um zu sagen, naja, gut, da sehe ich dann halt irgendwann einen Kurs von 800 Dollar pro Aktie. Aber dann, dann musst du dann auch schon so ähm, Anlagehorizont von 2025 oder 2030 haben. So ein bisschen wie diese Huddles bei Bitcoin, die immer nur sagen, ja, ich verkaufe die musst, Dinger nicht, egal was musst passiert. Muss ja nee, du musst an die Tesla-Aktie rangehen. Du
0: davon ausgehen, dass Tesla eine wesentlich höhere Marge hat als die anderen und das als Massenhersteller und das ist halt sehr unwahrscheinlich.
2: Genau, das ist schwierig. Weil Apple ist ja, Und das ja auch kein du nur Massenhersteller, über den Akku erreichen. Ne?
0: das muss man ja auch mhm. immer wieder sehen. Apple ist kein Massenhersteller im Vergleich zu den Google Phones, zu den Androids, ja. sondern sie haben da einen ja. sehr beschränkten Marktanteil, aber in dem haben sie halt eine extrem hohe Marge durchgesetzt.
2: Ja, na hey, gut, der Tesla müsste jetzt vielleicht auch nicht so weit nach unten gehen. Also Tesla könnte ja auch sagen, wir wären wie BMW. So, dass die einfachsten Autos bei 25.000 Euro anfangen oder das könnte, könnte man auch schon, ja, dann bist du auch, auch irgendwie Massenhersteller. Die die aber, ja, da müssen ja halt eine richtig gute Marge haben, ne? Und ja, die halt auch irgendwie inhärent hinkriegen, ne? Nicht nur darüber, dass sie den Öko, wir sind der Erfinder des Elektroautos, ähm, Markenaufschlag nehmen können, sondern sie müssen halt auch wirklich unten drunter in der Produktion entscheidende Vorteile haben. Klar. Tesla hat in die eigene Akkutechnologie zusammen mit Panasonic investiert. Und da sind sie ja auch besser als alle anderen, zumindest im Moment. Aber das ist halt, äh, ja, wenn du den Börsenkurs jetzt anguckst, dann musst du halt fünf Jahre in die Zukunft gucken. Und das weiß ich nicht, wie es dann aussieht. Ne? Und dann ist Tesla vielleicht nicht mehr der, der billigste ist, sondern irgendeiner von den Chinesen, die jetzt gerade auch alle Fabriken ähm, in dem Umfang der ähm, Tesla-Akkufabrik bauen und davon nicht nur eine, sondern direkt mehrere. Und wieso sollten die nicht zu genau den gleichen Kursen oder vielleicht sogar zu besseren Kursen am um Akkus zusammenbauen können? Bisher haben die Chinesen in allen Märkten, in denen die massig irgendwas herstellen konnten, am Ende wettbewerbsfähige Produkte gehabt. Am Anfang oft nur über den Preis, ne? dass es nicht unbedingt technisch das beste Produkt war, aber das billigste und äh, ja das hat bei Solarzellen funktioniert das hat vorher bei quasi jedem elektronischen Produkt funktioniert was die Chinesen immer billiger gebaut haben als alle anderen und ich sehe ehrlich gesagt keinen großen oder keinen grundlegenden ähm, ja grundlegender grund also ich sehe äh, nichts was mich daran zweifeln lässt dass es auch bei dem produkt china wieder gelingen wird also beim akku wird es china auch wieder gelingen gute und äh, Produkte herzustellen, die wahrscheinlich sogar das beste preis leistungs haben. Und dann kaufen die deutschen Hersteller halt da ihre Akkus ein. Oder vielleicht kaufen auch die chinesischen Automobilhersteller da die Akkus ein. Aber äh, für Tesla wird es, glaube ich, da auch sehr, sehr schwierig, so einen wirklich langfristigen Wettbewerbsvorteil über die nächsten 10 oder 15 Jahre daraus zu ziehen. Den haben sie jetzt, daran müssen wir nicht zweifeln. Aber das kann halt in fünf Jahren auch komplett anders aussehen.
0: Naja, wie gesagt, ich glaube, wenn sie bei der Akkutechnik einen Durchbruch erringen würden, da könnte was laufen, ansonsten sehe ich da nichts. So, jetzt haben wir es aber auch durchgequatscht oder haben wir jetzt noch was vergessen? Ja, nö, nö. Sonst wiederholen wir uns hier nur noch. <lacht> das wollen wir ja auch nicht. So, also die höheren Fragen haben wir ja schon gesagt, die lassen wir raus. Und dann... Würde ich sagen, Ulrich Gesellschaftsteil? Ja, nein?
2: Nö, lassen wir. Ist lang genug, ne? Du hast den Zähler laufen. Wir ja,
0: ich bin jetzt hier schon. bei zwei Stunden, ja. da fällt aber, glaube ich, noch mal eine Viertel weg. Ähm,
2: ja, ja, nee, dann lassen wir. Ja. Dann machen wir den zusammen mit der HANA nächste genau. Woche. Genau,
0: dann holen wir die nächste Woche nach. Ich muss auch sagen, ich habe ja hier Fenster zugemacht, weil der Wind so laut ist. Ich bin äh, so kurz vorm Umkippen.
2: Es <lacht> geht mir ähnlich. Das Schlimme ist ja die Wände. ne? Die Wände, die heizen ja so auf. Ich habe die Fenster zugemacht bei 27 Grad. Jetzt haben wir schon wieder 28 Komma. Das heißt, sobald ich das Fenster zugemache, ist es wie, als wenn hier jemand die Heizung angemacht ja, hätte. Ja,
0: fürchterlich. Fürchterlich. Das haben wir von dieser ganzen bundesregierungs dämpferordnungs Danke, Merkel. <lacht>
2: Da kann sie jetzt nichts für, dass die Innenwände aufgewärmt sind. Da kann ja, sie ausnahmsweise das, nichts das für. Ich spiele das an. mal weiter an die AfD, der fällt bestimmt eine Verschwörungstheorie ein, warum Merkel auch an warmen Innenwänden schuld ist.
0: Ja, Wärmedämmung, Wärmedämmungsverordnung. Irgendwas war doch ja. Mussten wir alle mehr dämmen, ja, und das haben wir jetzt davon. Ja. Ach ja, naja. Ähm, äh, ja, dann würde ich sagen, dann machen wir Schluss. Ich habe zwar ein schönes Spiel gehabt, aber so ist das
2: halt. Ja, ich auch.
0: Naja, ah ja. das kriegt ihr morgen. dann halt nächste Woche. Wenn ihr genug Gut. spendet.
2: Wir haben eine Spende bekommen aus der Schweiz. Hast du sie Spenden. auch gesehen?
0: Ja, ja, da musste ich dann auf PayPal gehen und sagen, ich nehme diese Spende an. Das war, ah, das war irgendwie okay. so eine, ich weiß gar nicht. Äh, ja, äh, vielen Dank in die Schweiz. Ähm, das, war, das war echt so ein bisschen so, ich weiß nicht, was Paypal da mir sagen wollte mit der Nummer.
2: <lacht> ja, ich habe die Mail auch nicht wirklich verstanden. Bitte bestätigen Sie hier den Empfang des Geldes. Yeah. Ja, das haben wir noch nie gekriegt. Sonst stand immer, ist Geld ist oder Geld Geld Paypal gekommen.
0: Keine Fragen, aber da, da ging es dann auf einmal ab. Das war ja, schon, ja, Schweiz,
2: weißt du, da sitzen doch nur, nur Geldwäscher und so. Das muss wir so ein Paper nochmal explizit überprüfen. Ne, keine Ahnung, warum diese Mail da kam. Ja,
0: ich ja, war, naja, vielleicht ist das, also wir haben ja schon andere Spenden aus der Schweiz bekommen, aber da waren solche Anforderungen nicht. Hm. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Ja, ja. also äh, ja, dafür vielen Dank und ähm, ihr könnt natürlich auch spenden, weil ihr wollt ja mehr von Tesla hören.
2: Nein, jetzt nicht mehr. Wenn die nicht mehr in der Börse sind, ist das Thema tot.
0: Ja, ja, ja. ja, ja. vielleicht wollt ihr auch nie wieder was für Tesla hören. Schreibt es uns, wir machen. Doch, schreibt es uns doch in den Betreff der Spende rein. <lacht> ja, manche Leute machen ja, dass sie da ihre Wünsche äußern. Und wir nehmen die dann immer ganz begierig auf. Ja, Butterkuchen, ich kaufe mir täglich einen Butterkuchen. Ja, so ist das. Also, vielen Dank dafür und ähm, schaut doch mal auch auf unserer Internetseite vorbei, www.mikroökonomen.de. Ja, die Kommentare, sie leben, noch gelegt.
2: Mhm. Ja, ja, wir machen auch keine neue Sendung, bevor nicht ein Kommentar abgegeben wurde. Das war jetzt nur ausnahmsweise einmal, dass wir das gemacht haben bei der äh, letzten Folge. Äh, war für die bei der, bei der vorletzten Folge kam nicht ein einziger Kommentar und ich glaube, wir machen einfach keine neue Folge. Wenn kein Kommentar kommt, dann sind wir beleidigt. So so machen wir das jetzt. <lacht> ich muss ein bisschen Druck aufbauen. Wir wollen mehr Kommentare haben, weil es kommt da auch recht immer gutes Feedback, gerade wenn wir Quatsch erzählen oder da ein Gedanke fehlte oder so. Bei der Dure könnte man jetzt auch noch viel sagen. Zum ja, also, der, über den,
0: also ihr, ihr könnt hm? einfach mal klugscheißern und erklären, dass wir alle doof sind. Aber wir haben ja letzte Woche zur letzten Folge äh, und auch vor der letzten Folge einen Audiokommentar bekommen. Ich bin ja immer nur so, äh, ja, äh, ich vergesse immer auf dieses Handy zu gucken. Weißt du, das geht dann so nach ein paar Tagen, geht dann da der Akku aus oder liegt es dann so rum und ich vergesse dann, weil ich ein anderes Handy benutze in meinem Alltag, vergesse ich dann halt da drauf zu gucken, weißt du?
2: Hm. Ja, ja. Und das hast du dann heute in der Vorbereitung der Sendung. Hast du, oh, da sind Audiokommentare. Nee, aus. da hat <lacht>
0: sich jemand auf Twitter, der Peter hat sich auf Twitter beschwert, dass ich seine Kommentare nicht äh, wiedergebe. Und so. äh, hat er ja recht. <lacht> <lacht>
2: ich dachte, das wäre bei der Vorbereitung der Sendung, wäre dir das aufgefallen. Weil ich habe es dann noch nicht mehr geschafft, da reinzuhören.
0: Ja. ja, Ja. also die die zwei anderen Kommentare, die machen wir dann nächste Woche. Und äh, wenn wenn ja noch zwei, drei Anmerkungen oder Fragen kommen, dann können wir die alle in einem Abwasch erledigen.
2: Ja, dann werden wir nächste Mal ja sowieso eine, eine Fragensendung machen.
0: Ja, das meine ich dann doch. ganz besonders ne, mit ja, den Kommentaren. Das meine ich doch. Das meine
2: ich. Mhm. Ja. ja, ich wollte jetzt nur noch mal das erwähnen, dass wir dann eine Spezialfolge nur mit Fragen machen.
0: Ja, der Christian ist jetzt auch wieder aus dem Urlaub zurück. <lacht> Und wieder Okay. Der arme Kerl. Jetzt geht's los. Jetzt, wird's <lacht> jetzt <wird's lacht> ernst. Ja. Okay, viele Grüße an der Stelle. Er hat gesagt, er hat mir kein Bier aus Holland mitgebracht, weil äh, es hätte scheiße geschmeckt.
2: Oh, das stimmt aber auch jetzt nicht.
0: Haben wir, jetzt haben wir also doch, Nein, noch, nicht, doch noch ein bisschen Gesellschaftsteil gehabt. Naja, er war äh, in Anregung von Felix, ähm, der ja äh, Aldi-Bier aus. Ähm, Schottland mitgebracht hat, also dieses Kraftbier äh, aus, aus dem Aldi, hatte er dort äh, wohl in Holland Kraftbier probiert und das war wohl nicht so erfolgreich beim Lidl. Äh, oder Aldi, Aldi, Lidl, ich komme ja durcheinander.
2: Mhm. Okay. Ja, ich glaube, Lidl. Ja, ja, wenn du auf die belgischen Biere nicht stehst, das ist ja in Holland eigentlich auch immer eine ganz gute Auswahl, weil es dann die ein relativ gutes Vertriebsnetz haben. Und auf Texel letztes Jahr, oder ist das schon anderthalb Jahre her? Da waren auch brauchbare Biere dabei von der lokalen, also da gab es ja mehrere kleinere Kraftbierbrauereien auf, so auf so einer blöden Insel, wo irgendwie ja kaum jemand wohnt außer einen Haufen Touristen und selbst da waren brauchbare Biere dabei.
0: Also wir haben jetzt keine Zeit über unsere tollen Biere zu reden und über Picks und so, aber wir finden immer noch eine Möglichkeit trotzdem noch über Bier zu reden, ne?
2: Ja, <lacht> ja, wenn wir um, wenn wir jetzt Schluss, alle Leute, Schluss. die im Urlaub Nein, sind, anbetteln.
0: Schluss, <lacht> Schluss, tschüss, auf Wiedersehen. Bis bald.
2: Also wenn ihr im Urlaub seid, kauft Bier für uns. Nein, <lacht> ciao, denn. tschüss.